0: Was geht ab, das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin euer Host, dem ihr mit einer neuen Folge. Bevor es aber losgeht, kurze Ankündigung, ich war bei Paul und Kevin zu Gast im Power-Performance-Podcast und wir haben über viele Themen gesprochen, sehr viel Kontroverses, unter anderem nämlich auch Transgender-Athleten, Steroide und Doping im Sport und warum ich immer so kritisch bin und skeptisch bin, aber auch ganz viele andere Sachen zu Training generell. Also, auf jeden Fall mal reinhören. Könnt ihr einfach suchen bei Spotify und in jeder Podcast-App Power Performance Podcast. Ähm, sonst könnt ihr auch bei Paul, ähm, oh, lass mich überlegen, at Fundamentalkraft bei Instagram, genau, so heißt er, oder Kevin Schmidt bei Instagram. Könnt ihr da reinhören und äh, einfach mal den Podcast anhören und gerne Feedback geben. War auf jeden Fall ähm, interessante Folge, weil Transgender-Athleten und eben Doping sind halt so kontrovers, da kann man sehr schnell was sagen und damit viele Leute böse machen oder beleidigen, dass man da auf jeden Fall voll aufpassen muss und halt super schwierige Themen sind. Okay, so, ich habe jetzt gerade erst noch eine Folge mit äh, Shajil Butt oder Shagel Budd aufgenommen, Crossfitter. Die kommt nächste Woche, auf jeden Fall auch eine richtig geile Folge geworden und ähm, jetzt nehme ich noch schnell das Intro hier auf. Ich musste alle Fenster zumachen bei der Aufnahme natürlich, damit ihr keine Störgeräusche hört, keine Autos draußen fahren hört und sowas. Und heute ist so heiß. Ich habe alles nass geschwitzt. Ich bin komplett klatschnass. Ich muss jetzt gleich vorm Schlafen gehen, nochmal schnell duschen. Richtig eklig. <lacht> ja. Aber wahrscheinlich zu viele Infos für euch. Auf jeden Fall habe ich heute zu Gast, den David Zawada, Ein echter UFC-Fighter. Also, er macht MMA und kämpft in der UFC, die größte Organisation der Welt. Da kämpfen die krassesten Leute überhaupt und er hat schon zwei Kämpfe dort gemacht. Leider, beide verloren bisher, aber er hat noch zwei Kämpfe im Vertrag drinstehen und geht natürlich davon aus, dass die nächsten auch gewinnt. Ähm, waren beide auch äh, Short Notice, also das heißt kurz davor erst erfahren, dass er kämpfen wird und auch keine Zeit gab, sich vorzubereiten auf den Gegner. Der andere Kampf war auch ein bisschen riskant und so weiter. Ich habe ihn auch kämpfen sehen, ich habe die, die Fight Cards gesehen, als er gekämpft hat und gerade den zweiten Kampf auch, hat er sehr gut gekämpft gegen den, ähm, oh, wie nennt man es den also es war in China und hat gegen die Chinesen gekämpft, also den den Favoriten natürlich vom Publikum, hat sehr gut gekämpft, aber in der dritten Runde einfach nochmal einen Treffer kassiert, der ihn zu Boden gebracht hat. Und äh, wir, wir reden über MMA-Training, über sein Training, also wie er trainiert, wie seine Woche aufgeteilt ist, wie er es in die UFC geschafft hat. Das ist natürlich der Traum aller MMA-Kämpfer, die richtig äh, ambitioniert trainieren. Und äh, dann haben wir noch so Themen wie Dragon Ball, Tacken, Street Fighter, solche Geschichten. Und halt auch ganz wichtiges Thema, wie man mit Niederlagen umgeht. Und ich glaube, es gibt kaum eine Sportart wie den Kampfsport oder MMA, verschiedene Kampfsportarten wo das so krass ist wie dort, weil du halt wirklich eins gegen eins gegen jemand anderes verlierst. Ja. Und äh, er hat eben jetzt zwei große Kämpfe gehabt, die er leider beide verloren hat und da kann man auf jeden Fall was mitnehmen, was lernen daraus und äh, hat er auch selbst gesagt, entweder man gewinnt oder man lernt. Und ich glaube, die Einstellung muss man als Leistungssportler immer haben. Genau, und damit wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören und los geht's.
1: Ich. <coughs> Alles klar.
0: Okay. Das heißt, wir legen dann einfach los. Und. Ähm, okay, alles klar. David Zavada, oder? Ganz normal, wie, wie man schreibt. Zavada. David Zavada, genau. Zavada. Das ist richtig. Zavada, ja. Okay. Bist du ready? Ich bin ready. Jetzt, jetzt müsste ich eigentlich Bruce Buffer machen. So. <lacht> so eine, it's so, time. Ja, genau. It's time. Und dann so richtig äh, noch rumschreien, rumspringen. Und. Äh, das, das ist aber geil, oder? Wenn du im Käfig stehst und er dann dich ankündigt.
1: Ja, das, also, ähm, was man sogar sieht, also beim, beim, beim Debüt, also ich habe das auf jeden Fall zu 100% genossen, weil ich konnte das selber nicht realisieren. Ich habe das erst realisiert, als er vor mir stand, der Bruce Buffer. Und als er meinen Namen gesagt hat und so. Also ich habe das alles mitgenommen, weil ich wollte das auch wirklich wahrhaben. Äh, und das war geil. Ich habe alles genossen, auch der Einlauf, auch wie es danach geendet hat, ob das eine Niederlage jetzt war, äh, mal jetzt dran weggedacht, aber war top, also, also hat mir richtig gefallen, war wirklich wie so ein Traum, der in eine Füllung geht. Ja. Ja,
0: das kann ich mir gut vorstellen, dass du eben so klar, du weißt, und du trainierst, aber das hast du ja vorher auch schon gemacht, dich vorbereitet auf den Kampf und alles. Aber wenn du dann genau. in die Arena reinkommst und eben dann auf einmal Bruce Buffer siehst, den du wahrscheinlich schon hunderte Male oder tausende Male davor schon im, auf Video gesehen hast, wenn du Kämpfe angeschaut hast und er dann genau. auf einmal deinen Namen sagt, dann auf einmal so, uh, jetzt jetzt geht's los.
1: <lacht> ja, ja da
0: auf jeden Fall 100%.
1: Also Bruce Buffer auch. Ich will ihn auch, äh, die auch vom Boxen, den Michael Buffer kennen. Ich denke, der ist jetzt nicht so bekannt wie der Bruder von ihm, weil der Bruce wird ja öfter eingesetzt bei so Events und Boxen. Ich finde ja, ich weiß jetzt, zwei, dreimal im Jahr statt. So richtig große Events, wo die den auch einsetzen. Und äh, ja, deswegen so ein Bruce Buffer ist schon
0: wirklich der Highlight des Sports da. Ja, auf jeden Fall. Und er macht es auch richtig krass, muss man sagen. Also es gibt ja auch andere Verbände, die auch Leute haben, die das gut machen, aber so bei ihm ist einfach nochmal Energie und Power und
1: Ja, genau, diese Energie, die macht das auch auf jeden Fall Spaß, denke ich, ja. Ja, deswegen. Es gibt ja ist cool, auf jeden Fall eine coole Sache mit ihm. Auch ein cooler Typ, so privat auch Backstage mit ihm ein bisschen gequatscht und er ja, ist ein guter Typ.
0: Ja, was? also Bruce Buffer sein Instagram zu folgen lohnt sich, der der Typ lebt einen krassen Lifestyle und äh, ich glaube UFC war es gerade erst, die haben jetzt so eine die machen ja gerade recht viele Videos auf YouTube, ganz cool so über die Story von damals und so und da gibt es eben auch so diese live Story von Bruce Buffer, also lohnt sich auch anzugucken. Der Typ ist schon ja. ganz geil. Also, wenn es wie ihr habt es schon gehört, wir reden gerade über über Kämpfen und zwar haben wir hier den David Savada. Als Gast heute da ein MMA-Kämpfer aus Deutschland, der in der UC kämpft. Also UC ist so die größte Arena, schlecht, um, genau, wenn es um MMA geht. Und genau. da waren wir Deutschen ganz lange äh, überhaupt nicht präsent oder sehr schlecht nur aufgestellt. Und jetzt haben wir so gerade so eine neue Welle, sag ich mal, an ein paar Leuten, die jetzt da in der UC sind, die es geschafft haben. Und du bist einer von denen. Also erstmal auf jeden Fall mein, mein Respekt, dass du es da reingeschafft hast. Das ist natürlich für jeden MMA-Kämpfer das größte Ziel, da reinzukommen. Und, ähm, Danke sehr. Ja, mach, mach mal so, du, ähm, was mich erstmal interessiert ist, wie hast du angefangen mit dem Sport überhaupt? Also du hast wahrscheinlich mit irgendeinem Kampfsport angefangen und irgendwann mal so gemerkt, so hey, es gibt hier MMA, das sieht ganz cool aus.
1: Ja, Also ich war nicht direkt immer mit Kampfsport, eigentlich war ich das komplette Gegenteil. Also ich habe mich von Gewalt eher ferngehalten, wenn es ging. Äh, ich war eher leidenschaftlicher Fußballer, also ich habe auch sehr gut Fußball gespielt in der Jugend, ähm, weil ich damals auch, äh, wo, als ich jünger war, ich mit dem Fußball anfing, hatte ich auch eine Krankheit an der Niere, da muss ich auch mit den Sporten ja äh, pausieren. Also meiner Niere, da da war irgendwas falsch, also da hat sich Urin gesammelt, floss nicht durch und das muss auf jeden Fall operiert werden, aber so Gott sei Dank ist jetzt alles wieder gesund. Und ja, ich habe dann Fußball äh, Fußball im Fuß gefasst und weil mein Bruder nebenbei Kampfsport gemacht hat, hat sie auch, wie das jeder kennt, bei den Eltern sagen die, hey, warum willst du auch Kampfsport anfangen? Ich wollte damals mit Boxen, Kickboxen anfangen, aber meine Mutter meinte, nee, hey, komm, reicht, wenn das schon einer macht und so. Ich sagte, okay. Ich habe es mit Fußball versucht, aber im Fußball ist halt die Konkurrenz noch größer. Ich war zwar gut, aber einer von vielen guten. Und ich habe den Durchbruch leider nicht geschafft. Äh, ja, und dann irgendwann hat ich diesen Fokus auf Sport komplett so liegen lassen, habe mich so ein bisschen äh, ähm, an, ans, ans Arbeiten gewöhnt und was heißt gewöhnt? Ich es nie gemocht, wirklich zu arbeiten, aber was sein muss, muss sein, weil von nichts kommt nichts. Und ja, und dann habe ich so halt reingelebt in den Tag wie ein normaler. also Wochenende mal das gemacht, da rausgegangen, hinher. Und mein Bruder hat irgendwann gesehen, dass, äh, dass bei mir irgendwas da nicht so richtig äh, lief. dass ich so den Faden verliere so. Und ähm, ja, da hat er mich mal mitgenommen zum äh, Probetraining bei sich. Also, die hatten ein Gym früher. Die haben viele gute Namen auch zusammen trainiert ähm, mit meinem Bruder zusammen. Und danach, später, hat sich das aber auch aufgelöst. Äh, und die hatten ein eigenes Gym, ein kleines Gym. Was heißt ein Gym? Das war ein Kindergarten. Das hatten die früher selber gemietet, haben wir selber gezahlt. Und äh, ja, da haben wir halt so Fuß gefasst, die ersten Schritte von mir. und, was mein Bruder erkannt hat, dass ich äh, schnell schnell etwas umsetzen konnte, was mir gezeigt werden, was mir gezeigt wurde. Und mir hat das auch Spaß gemacht, vor allem nicht nur das Striking, weil ich MMA, wo ich ich habe ja die Kämpfe von meinem Bruder immer verfolgt, aber als es ich war ein normaler Typ, also wie so ein neutraler, der heute sich so einen MMA-Kampf anschaut und äh, der sieht, ey, die sind da am Boden. Ich denke mir auch, so was soll das, die kuscheln da rum hinher. Weil ich habe das nicht verstanden, worum es geht, die Technik kannte ich nicht und so weiter, aber jetzt wenn man den Hintergrund versteht, was dahinter steckt und so. Also ich finde sogar man, manchmal finde ich den Bodenkampf attraktiver als den Stand-up, weil es gibt, das sind so viele Facetten und äh, das ist so ausbaufähig. Mm, ja, und der hat auf jeden Fall gesehen, ich habe Talent darin und mir hat das auch Spaß gemacht. Und seitdem, also ich bewege mich so seit zwei, Mitte 2008 äh, im MMA-Bereich. Natürlich habe ich parallel immer noch Fußball gespielt, weil ich habe mir nichts erhofft vom MMA ich wollte wirklich was im Fußball erreichen. Leider hat es dann auch nicht geklappt, aufgrund von Ausbildung etc. hatte ich keine Zeit mehr und ja, dann habe ich halt, wie ein Hobby, wir haben zwei, dreimal die Woche trainiert und ich habe es als Hobby genommen die, das erste Jahr, dann irgendwann kehrte der äh, alte Trainer von meinem Bruder zurück, der Kemal und der hatte dann wieder eine Idee, äh, der hat gesehen, wir sind am Trainieren, da mein Bruder mit ein paar alten Gesichtern und mit mir, den neuen kleinen Bruder, und dann wollte der wieder eine Veranstaltung hier in Düsseldorf setzen, hat mich, mein Bruder und die anderen äh, geplant, da, dass wir Fights machen und ja, das haben wir durchgezogen, da hatte ich ein Ziel wieder vor Augen und das habe ich durchgezogen und 2010, Ende 2010 habe ich dann mein Profidebüt gegeben, weil damals gab es hier keine Amateurkämpfe und so weiter und da war das auch alles so, äh, Ja, ich sag mal, sah schon aus wie so ein äh, Amateurkampf, war aber gut, gut besucht und ja, aber hat Spaß gemacht und wir haben uns gut geknallt, ging halt äh, relativ schnell zu Ende und ja,
0: und seitdem bewege ich mich im MMA-Bereich. Okay, also dann mit äh, 20 ungefähr den ersten Kampf gemacht? Genau, mit 20, so nach ja. zwei Jahren Training? Ja, so anderthalb,
1: zwei Jahre, genau. Okay, ja. Halt mit, äh, man bricht das ja, weil ich habe das jetzt nicht komplett wie ein Profi durchgezogen, sondern manchmal denkt man sich, ja, ich gehe zum Training, manchmal nicht und so. Man hat ja auch ein privates Leben und damals habe ich nie an die UFC gedacht, Deswegen. Aber ja. UFC damals auch schon geschaut? Nicht, ich sag nicht unbedingt. Ich habe mir mehr so, äh, so immer MMA-Highlights äh, angeschaut und äh, da habe ich Pride gesehen. Pride hat mir gefallen, dann habe ich äh, andere Underground-Veranstaltungen und sowas gesehen. Natürlich war UFC auch immer mit dabei, aber jetzt so. Was das war und was das ist, hat mich da besonders nicht interessiert. Also ich bin da nicht äh, richtig in die Thematik reingegangen. Mhm. Mein Bruder sagte mir nur, da sind die krassesten. Ich, ich hoffe, du kommst da irgendwann rein. Ja.
0: ja. Und
1: äh, jetzt zehn Jahre später sitze ich da. drin. Ne? <lacht> ja, das ist doch geil, oder? <lacht> ja, es ja, Zeit, was die Zeit so mit sich bringt und wie die sich verändert und was die alles verändert, ist schon wirklich krass. Ja? Also vor zehn Jahren Hätte ich das auch, keine Ahnung, hätten wir vor zehn Jahren mal so Gespräche, ey, du, ich habe gehört, du machst MMA, ich hätte niemals gesagt, ey, ich komme in zehn Jahren in die UFC und jetzt sitze ich einfach da. Ja. Es macht irgendwann in, im Laufe der Karriere, macht es irgendwann Klick bei dir und dann fragst du dich selber, was willst du, warum machst du das, was willst du wirklich? Und irgendwann habe ich mich auch wirklich so mit, hier, als ich Ivan kennengelernt habe, wir hatten auch öfters Gespräche, weil unser Team war immer halt gut besetzt, dann wieder hatten wir unsere Phasen, wo es uns nicht gut ging. Ist normal, wir sind ja auch Menschen, wir haben äh, privates Leben neben äh, nebenbei und äh, das immer mit dem Sport, das ist anstrengend, ja, das zu kombinieren, so immer zu sagen, ja, mir geht's gut, ich kann heute Gas geben, obwohl das nicht so stimmt, weil mein Kopf äh, an was anderes denkt oder andere Probleme hat. Aber jetzt, Gott sei Dank, läuft alles super und wir sind da, wo wir alle stehen wollen und
0: ich hoffe, wir kommen noch weiter. Mhm. Ja, vor mhm. allem, ich meine, vor zehn Jahren, die UFC war da auch nochmal komplett anders, da war das Level insgesamt schon nochmal anders. Die Leistungsdichte war auf jeden Fall nicht so hoch, also mittlerweile ist es echt brutal, also vor allem du bist im Weltergewicht, da sind ja ist ja eine Ansammlung von Killern einfach nur, also das ist ja echt, äh, ja. wenn man sich die Top Ten anschaut, ist brutal und halt, ich meine alle, ich meine mittlerweile sind echt alle, die da in der UC sind, bis, bis auf vielleicht ein, zwei Ausnahmen, so CM Punk oder so, mhm. sind ja da wirklich auch ja. richtig, richtig krass, also nicht wie früher, dass du in einer Sache extrem gut sein konntest, alles andere nicht und es hat gereicht. Gibt's immer noch, genau. gibt es immer noch ein paar Ausnahmen, die das äh, trotzdem noch so hinkriegen. Ich glaube, Ryan Hall Ryan genau. heißt er doch, der ist doch äh, BJJ, richtig krass und ähm, äh. Äh, kommt damit halt noch durch. Ähm, ja, aber da, mittlerweile muss halt echt ja alles auch drauf haben und so. Und das, dieses alte Image von Straßenkampf und blutiger Straßenkampf und einfach nur Straßenschlägereien und sowas, das ist ja schon längst überholt. Jetzt sind das ja alles irgendwie ich alles halt, Profi -Athleten. ja
1: athleten ja, ja. ja, also auch wie du sagst, also von früher, die Kämpfe waren ja wirklich so halt, äh, wer ist stärker ein Boxer oder ein Ringer oder ein Grappler oder ein Ringer und das wollten die Leute halt wirklich wissen und jeder hat ist ja in seinem Sport halt treu geblieben, aber heute ist das halt nicht mehr so, man muss alles können, also man muss nicht alles zu 100% können, aber man muss eine gewisse äh, Kenntnis, also ein Wissen mitnehmen vom Sport, also wenn man sagt, ich liebe das Striking, also ich bin so einer, ich liebe das Striking, ich, ich würde gerne jeden K.O. schlagen, also ein K.O. kann man nicht erzwingen, aber das ist so ein Stil, was ich mag, was ich glaube auch die Zuschauer mögen und äh, was ich dann halt mir zur Kenntnis nehmen muss, das Bo den Bodenkampf abzuwehren, die Techniken zu wissen, dass ich weiß, was auf mich zukommt, wenn es, weil zum Bodenkampf kommt die schneller, als wenn man einen Typen K.O. schlägt, weil jeder Schlag, jeder Kick kann mich ja auf dem Boden befördern, ob der abfängt, ob ich abrutsche, irgendwas, und dann geht das schon auf dem Boden los. Und so ein Lucky Punch, jetzt sage ich, nehme mal jetzt den Kampf hier von äh, Masvidal gegen Ben Askren. Okay, sowas passiert. Der läuft rein, der tut seinen Kopf zu tief und äh, fünf Sekunden ist der Kampf zu Ende. Aber sowas gefällt mir auch. Also ich wenn ich könnte, ich würde jeden Kampf so beenden wollen. Ne? Weil man ist dann sofort ready, keine äh, Verletzung etc. und man kann zwei Monate oder drei Monate sofort wieder loslegen.
0: Ja, das, das, das war auf jeden Fall krass, also
1: <lacht> ja. äh, ich... Also auch komplett die komplette Fightcard war krass, aber dieser Sieg war nochmal so, weil davor wurde ja auch laut geredet und man sagt ja immer, Hunde, die bellen, beißen nicht, so weißt du, aber der hat da gut zugewissen, sage ich mal, der Mastidal ja, und ja, war, war gut von denen, ob das jetzt ein Gameplan war oder nicht, aber ich denke schon, weil einfach so reinlaufen, würde ich jetzt auch nicht machen, aber der dachte sich, der wird auf jeden Fall den Kopf zumachen und äh, auch wie der gesagt hat, ich habe mir auch seinen Podcast zum Beispiel da reingeschaut, äh, äh, der sagte auch, der hat dem mental schon dazu gebracht, dass er den Kopf runterbringt, also dass er ihn schon so
0: äh, mit den Worten vorher äh, auf jeden Fall gekränkt hat. Ja? Mm. ja gut, gegen gegen Robbie Lawler ist Ben Askren ja auch direkt rein und hat auch eigentlich nichts anbrennen lassen, direkt runter in den Takedown und ja, Masvidal ja. hat es ja anscheinend gedrillt im Training, auch in der Vorbereitung. Und es gibt ja diese Videoaufnahmen. Das, das ist schon. Ja, genau das diese. wirkt dann so, als wäre es geplant gewesen. Also ich klar. Ich meine, das man kann es probieren und es hat funktioniert. Schnellster Knockout in der UFC mit fünf Sekunden. Ja. Also nach zwei Sekunden war er ja. ausgenockt, aber bis der Ringrichter da war und gestoppt Raffi hat. Dazwischen kam und so weiter, ja. Also das ist, <lacht> ja. das ist schon krass, ja. Jetzt ja. bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht vor allem. Also weil ich meine, Masvidal hatte Till ausgenockt und jetzt äh, Ben Askren. Das ist natürlich schon auch eine ja. gute Ansage. Ähm, ja. Aber wir haben eine, in, im Weltergewicht jetzt gerade da oben so zwei, drei Leute, die jetzt eigentlich alle irgendwie gegeneinander kämpfen sollten. Die Frage ist jetzt halt, wie es weitergeht. Bin ich mal gespannt. Ähm, hast du dir dann UC1 und also die ganzen Ersten angeschaut auch? Kennst du die?
1: Ja, ich kenne die da. Klar, da. Ich weiß jetzt nicht, was genau eins war, welche Kampf und so, aber ich habe mir die auf jeden Fall angeschaut und die sahen schon lustig aus. Also, da hatten die Ringerschuhe <lacht> an, äh, keine Handschuhe, äh, andere kamen mit dem Gie rein und so weiter. Ja. ja, ist schon. Man sieht auf jeden Fall eine Veränderung jetzt auch dank Reebok. Äh, haben wir jetzt auch so gute, sag ich mal, Uniformen mhm. sind das von den Kämpfern. Jetzt jeder ist ausgestattet mit Reebok-Ausrüstung und so. Jetzt sieht das einheitlich alles aus. Früher war alles, also man konnte das wirklich mit einem Straßenkampf vergleichen oder so also Untergrundkämpfe weil der eine kommt mit irgendeinem so Anzug, der andere ist halb nackt mit Ringerschuhen, keine Handschuhe und die hauen sich da auch noch die Köpfe vom Kopf, so, weißt du,
0: war ja auch erlaubt alles. Das Beste war der Boxer oh, mit äh, dem Boxhandschuh nur an der rechten Hand. <lacht> ja, das, das war auch gut. Nee, aber ich fand's, ähm, ja. ich find's immer noch faszinierend, wenn du dir UFC 1 anschaust und dann mal so die ersten 10 Events oder selbst die ersten 5 reicht schon, die anschaust, wie sich krass das entwickelt hat innerhalb von ein paar Events, ja. weil also bei 1, es war ja echt einfach nur irgendwelche Typen, die halt aufeinander drauf los sind und halt genau. irgendwas gemacht haben, so keinerlei Strategie, ja. bis auf ähm, Royce Gracie und halt äh, Ken Shamrock, die waren jetzt so die zwei, die wirklich so genau. kämpfen konnten, sag ich mal. Aber ab dann ging ja. es so schnell los, dass bei UFC 6, glaube ich, schon gab es so den MMA-Kämpfer. Also da hat sich das schon so entwickelt gehabt, dass die Leute gemerkt haben so, hey, ich muss irgendwo alles können und kann nicht nur ähm, hier im Dojo mein Karate machen und es reicht dann, dass ich da, da bestehen kann, Ja. Genau. Also das ist schon schon krass die Entwicklung ja und jetzt entwickelt sich ja auch extrem viel im im Training von von MMA Kämpfern was ich so sehe wenn es um UC Performance Institute geht und die ganzen Trainer die es mittlerweile gibt da haben wir ja in Deutschland auch da, bei ihm trainierst du ja auch der Chris Moore genau und ähm, ich kenne halt Stories von Boxern die mir halt erzählen wie sie halt vor allem als Jugendliche noch trainiert haben bei irgendeinem Boxtrainer was der mit denen für Kraft und oder Krafttraining in Anführungszeichen und Athletentraining gemacht haben also wirklich so katastrophal und jetzt ja, jetzt geht's so in die Richtung, dass halt jeder weiß, okay, so sollte man auch trainieren, um bessere Kämpfer werden zu können.
1: Ja, früher, ich sag mal so, früher wurde alles so mit der Brechstange gemacht, so ja, gib Gas, du musst 100 Prozent, ja, ich bin ja auch noch von der Schule da, gib Gas einfach bis dein Körper nicht mehr kann, aber das ist falsch, weil äh, auch so wie wenn man äh, die Klitschko, wenn man die Klitschko-Brüder auch äh, so ein bisschen verfolgt hat, die haben ja auch so angefangen mit hartem Training, die russische Schule, vor allem die ukrainische Schule, die sind ja extrem hart in Boxen und äh, irgendwann hat er es auch angesehen, dass Pausen sehr wichtig sind für den Körper und man soll auf jeden Fall auf den Körper hören, wenn der äh, sagt, Schwäche oder wenn man nicht äh, die erbrachte Leistung bringt, die man vorher erbracht hat und, oder man will sich sogar generell steigern, die nicht erbringen kann, dann merkt man dass mit dem Körper, etwas nicht äh, stimmt und man sollte da ein, ein bis zwei Tage Ruhe einlegen und das ist das Wichtige, weil viele, vor allem bei mir ist das so, wenn ich eine Vorbereitung habe, ich ziehe sie komplett durch, zwölf Wochen, und dann bin ich so eine Woche oder zwei vor vorm Kampf. Und ich habe halt gut erholt, ich fühle mich fit, aber dann fängt an, mein Kopf zu sagen, ey, vielleicht muss ich das wiederholen, das, 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 aber meine Trainer haben ja schon meinen Trainingsplan fertig gemacht, aber äh, mein Kopf ist so im Wahn, ich denke mir, nein, ich muss noch das machen, das machen, das machen, und dann braucht man genau so einen Kopf, der sagt, ey, hör mal zu, alles gut, erhol dich, es wird alles klappen. Wir haben alles trainiert, weil in den letzten zwei Wochen ich kann keine Kondition aufbauen, ich kann keine Kraft aufbauen, keine Technik verbessern, nur schleifen. Das, was ich kann, was ich sehr gut kann, soll gedrillt werden, soll automatisiert werden im Kampf und dann abrufen. Und äh, ja, und das haben wir gelernt und wir werden jetzt auf jeden Fall schlau vorangehen kommende Kämpfe, ob das ich bin, ob das egal wer ist und man lernt halt immer ob ich im nächsten Kampf wieder einen Fehler mache ich lerne wieder dazu und so ist das im Spiel und das ist halt das Faszinierende an MMA weil das plus noch dass das nicht nur im Boxen ist oder Kickboxen sondern dass es auch um Grappling im stand Standup dann so viele Facetten wo
0: man äh, aufpassen muss und ja das macht halt Spaß hm. das macht ja, ja ich kann es mir nur vorstellen dass das bei bei Kampfsportarten einfach nochmal noch mal schwieriger ist als eben bei anderen Sportarten wo man dann jetzt nicht wirklich eins gegen eins kämpft weil Eben, irgendwann genau. kommt halt auch so wahrscheinlich der Zweifel in den Kopf, wie du es schon gesagt hast, dass man denkt, so, ich muss jetzt noch irgendwas machen, ähm, dass ich nur den Vorteil habe dem anderen gegenüber. Aber ja, das, die ganzen Jahre davor sind und die wichtigen. Dein Training hast das zählt ja alles und nicht nur die letzten genau. paar Wochen.
1: Man steht ja als Alleinstehender im Käfig. Natürlich, man kämpft auch alleine. Man muss auch selber abrufen. Aber das Training vorankommen. Und Sich verbessern, das ist eine Teamarbeit. Also, allein ich kann ja nicht allein trainieren, soll ich gegen einen Boxer kauen, der mich nicht zurücksteckt. Ja, natürlich brauche ich einen Sparringspartner oder zwei. Ähm, die der eine ist besser im Boxen, der andere ist besser im Ring und der eine macht mich spart im Boxen, der eine im Ring und so kommt man nur voran. Man braucht man muss auf jeden Fall immer immer gepusht werden im Training und äh, ja, so kommt man nur voran. Also, wenn man denkt, so natürlich äh, soll man es auch nicht übertreiben, denke ich auch im Sparring, weil zu viel Sparring macht ich auch kaputt, dann hast du, also ich kenne das so, wenn ich zu viel Sparring mache, harte Sparring, bin ich irgendwann so ausgeballert, also ich baller mich da so aus, dass ich im Kampf keine Reserve mehr habe zum Ballern, weißt du. Hm. Und lieber die Sparrings schöner gestalten, also sprich so bedingte Sparring, technische Sparring, pratzen hart, Boxer hart und dann das Sparring halt so umsetzen mit der Härte, wie am Samstag oder an den Pratzen im Kampf,
0: hm. Ja.
1: Weil dann macht das auch mehr Spaß, wenn man sich denkt, boah, jetzt habe ich einen Bock zu ballern. Ja. Also wenn ich mich jeden Tag mit den Jungs äh, im Sparring baller und dann auch schon wieder, so verstehst du? Mhm. Deswegen. So, so so ist mein äh, Gedanke dahinter. Und das hat mir mein Bruder auch eingeprägt, weil mein Bruder sagt, wenn ich wenn du meinen Bruder zum Beispiel fragst, was bei dir falsch gelaufen, der sagt, ich habe zu viel gekämpft. Der hat im ein Jahr neun Kämpfe gemacht. So, weißt du, und da waren drei, vier davon innerhalb von drei Wochen. Das ist zu kurz. so weißt, also, der hatte nicht mal eine Erholung vom Erstkampf vielleicht eine Verletzung am Bein und kämpft da weiter. Aber hat wirklich, hat super Leistung abgerufen, der hat äh, in drei Wochen drei Siege geholt. So, das war krass. Das war schon. Also ich glaube, in Deutschland hat das kaum jemand oder die wenigen geschafft. Und äh, Aber was der mir sagt, ist, ich hätte viel weniger kämpfen müssen, dann wäre jetzt nicht so, ja. Ich sag mal so lustlos, würde ich jetzt nicht sagen, weil er hat Bock, der ist auch wieder, ich habe den gesagt eigentlich nach Thiagos Ende und der sagt mir schon hier irgendwas von, nächstes Jahr Hörte das, die Veranstaltung nach Deutschland kommt und der will da antreten. Okay, ich sag mal, na klar mach das, aber jetzt senkt nicht deinen Marktwert, ja, weil Thiago Silva oder höher muss der nächste Gegner sein, also auf dem Level, Ja, mhm. mein Bruder,
0: mhm. Ja, ja, finde ich. Ja. Ab wann war es denn bei dir so, dass du gesagt hast, okay, mein Training am Anfang hast du ja zwei, dreimal die Woche irgendwie so ein bisschen trainiert und halt manchmal nicht, wenn es nicht sein muss. und so, Ab wann hast du so gesagt, okay, jetzt ich muss, wenn ich da jetzt weitermachen will, muss ich jetzt richtig regelmäßig trainieren und richtig Gas geben und so, damit ich da auch besser werden kann und halt auch mithalten kann bei den anderen Leuten?
1: Also, ähm, nach meinem ersten Kampf gegen den, äh, bei KSW um den Titel, da habe ich mich schon, okay, da war auch wieder so eine kurze Vorbereitung von vier Wochen, aber da habe ich zum Beispiel, ich habe da noch währenddessen mein Abitur nachholen wollen, äh, aber ich habe es dann, äh, als ich die Chance äh, wahrgenommen habe, bekommen habe, um Titel zu kämpfen, dann habe ich die Schule abgebrochen und gesagt: ey komm, ich probier's. Ist jetzt so eine Chance, wie so bei so einer Rocky-Story. ich hole den Titel, vielleicht kommen da öffnen sich neue Sponsoren, neue Wege für mich. Leider habe ich den Kampf äh, schnell verloren damals. Vielleicht war ich nicht so weit, etc. Kann man sich streiten, kann man reden. Äh, war auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich, äh, die mir jetzt äh, ins Positive verholfen hat. Um, na, leider nach dem Kampf war es so, ich war ein bisschen gebrochen. Ich habe mir gedacht, ey, ich habe jetzt alles gegeben in die vier Wochen äh, und Kampf verloren, abgeben. Ich habe dann wieder angefangen zu arbeiten. Leider habe ich dann auch wieder einmal äh, pro Tag trainiert. Manchmal vielleicht zwei, wenn ich vor der Arbeit laufen gegangen bin. Äh, und da habe ich aber halt meine zwei Kämpfe noch Siege holen können. Äh, und... Nach also ich habe dann das war keine Arbeit sondern ich habe dann äh, meine Ausbildung als Verkäufer äh, nicht Verkäufer als äh, Bürokaufmann für äh, Büro Büromanagement abgeschlossen Kaufmann für Büromanagement so äh, den den habe ich abgeschlossen und nach der Ausbildung äh, habe ich mich halt entschieden weil der äh, mein Chef war ist ein Freund von mir gewesen und der hat mir halt gesagt meinte, guck mal ich will dich jetzt nicht äh, irgendwo in die Zwischen etwas stellen aber bei mir ist das so dich als Teilzeit zu verpflichten, schränkt dich ein bisschen ein in der Sache, was du machen willst mit dem Sport und mich ein, weil der kann mich nicht so einsetzen, wie der haben möchte, weil er wollte wirklich jemanden, der fest bei ihm ist, der ihm hilft und äh, er wird das auch verstehen, wenn ich äh, keine Lust drauf hätte, wenn ich mich äh, eher auf meinen Sport fokussieren möchte und ja, ich habe es mir auch lange überm durch den Kopf gehen lassen, weil äh, nur mit dem Sport sage ich mal, könnte man nicht sehr gut überleben. Weil Geld ist halt nicht riesig, hm. was viele verstehen müssen. Man hat nicht viel Geld, man hat mehr Ausgaben als einer. Und ja, ja. Äh, ja ich habe denen gesagt, okay, ich probiere es, weil irgendwann hätte ich es nicht gemacht, zum Beispiel heute hätte ich es nicht gemacht, hätte ich niemals gewusst, ob ich es in die UFC geschafft habe. Okay, aber das war so auch Mitte 2016. Nee, Mitte, ich weiß nicht genau, das Datum, 15 oder 16, ein von den beiden Jahren, da habe ich mich auf jeden Fall festgesetzt, so... Äh, danke dir für alles, aber ich versuche meinen Weg jetzt nur mit dem Sport und habe mich dann so, also ich war ja schon da mit dem Ivan gut, wir waren schon da im UFD-Gym -Genau am trainieren, aber da fing das an, sich auch wirklich zu entwickeln, wir haben das neue Gym bekommen, äh, Zentrum Düsseldorf, äh, 1200 Quadratfläche und super neue Trainer hat der Ivan mitgebracht, der hat super Kontakt, also auch Spannungspartner, was das angeht. Ähm, wir haben auch so gute Spannungspartner wie den Roberto, den Abus, mein Bruder, es sind viele andere Talente, der Shamil, der äh, Ibrahim. Kommen, kommen sehr viele neue, also das sind die von uns, aber es kommen auch sehr viele von außerhalb, von äh, vor allem jetzt vom Balkan. Ähm, und ja, es macht Spaß, weil man sieht, man lernt neue Leute kennen, man lernt neue Theorien kennen, wie sie das Training sehen, äh, was sie von uns lernen können, was sie von denen lernen können. Und ja, und grow together, wie man sagt. Ja? Mhm. Und ja, so. Äh, Seitdem trainiere ich, also seit ich weiß jetzt nicht genau, ob das 15 war, wo ich hier abgeschlossen habe, oder 2016, aber seitdem bewege ich mich nur noch im MMA und äh, versuche immer so oft, wie es geht, zu trainieren, wenn man keine Verletzungen hat, etc.
0: Mhm. Und ja. Okay, und ähm, wann oder wie, wie läuft das ab mit der UFC, dass, ähm, dass man auf einmal so das Angebot hat, ich kann da jetzt starten, ich kann da jetzt bei der UFC kämpfen. Ähm, ich weiß, es gibt immer wieder mal so. Ähm, Scoutings und Geschichten, oder jetzt gibt es ja mittlerweile UFC Contender Series, dass man da dann genau. dort kämpfen kann und sich dann so qualifizieren kann. Die Ultimate Fighter gibt es ja auch noch, das heißt so wie so eine Castingshow, also DSDS, ja, DS, ja. aber halt äh, genau. Dana -no White sucht, sucht den nächsten MMA Champ, so ungefähr. Ähm, da, da, da war doch damals der, der Nordin, wie hieß der mit Nachnamen nochmal? Nordin
1: Aski, ja, ja, der Aski genau. und der Morbid Grabinski war da auch.
0: Später. Ja,
1: eben, also da und waren der, auch schon mal Deutsche. Da waren, da waren schon mehrere. Hier, dieser Sascha Schama, glaube ich, war da. Aha. Ja, auch aus so dem Leichtgewicht und, und noch ein, die, äh, ein, Kroate aus Berlin. Vlado, Vlado Sikic, ne, Vlado, Vla, Vlado hieß auf jeden Fall. Nur Nachnamen weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, ich habe jetzt die ganzen... Auf jeden Fall auch gut, Ja, die ganzen Namen gar nicht mehr so im Kopf. Ich, ich habe immer nur so im Kopf, dass die Deutschen bei diesen Sachen generell schlecht abgeschnitten haben. So, also ich weiß nicht, ob einer, oh. ob da ein Deutscher mal wirklich richtig weit gekommen ist bei The Ultimate Fighter. Ich glaube es nicht.
1: Ich glaube einer oder zwei haben einen Sieg geholt oder zwei ja. Siege maximal, aber bis Finale, glaube ich, ist noch keiner gekommen oder Halbfinale und sowas. Aber ich sag mal, dabei gewesen zu sein, diese Erfahrung mitgenommen zu haben und zu sehen, wo man dann, weil wenn die in so eine Reality Show reinkommen wie The so Ultimate Fighter, dann sehen die ja schon, okay, es sind auch nur Menschen. Weil die, alle Jungs, die da trainieren, die kommen ja auch irgendwann in die UFC, dann sehen die aber schon, ey, das sind ja auch nur Menschen, man kann mit dir mithalten. Und, äh, ja, das ist auf jeden Fall, äh, so ein Schnupperkurs für die. Hey, wie, wie sehr willst du das? Willst du da rein oder nicht? So, auch wenn du von da jetzt nicht reinkommst, bau dich auf, du weißt, wie du zu trainieren hast, du hast gesehen, was für Trainingsmethoden die haben, guckst hm. dir ab, nimmst mit und gib Gas zu Hause
0: hast du die Chance dann auch mit krassen Trainern auch zu arbeiten in der Regel je nachdem wer dein Coach ist dann dort Das ist schon ganz cool auf jeden Fall genau
1: und da kommen ja auch immer gute Trainer irgendwie hin manchmal kommt der oder Conor McGregor war ja auch bei so einer Reality Show hat sein Wissen abgegeben bei den Leuten
0: und ja ist auf jeden Fall schön was zu sehen und und wie bist du dann in die UFC reingekommen wie ist es abgelaufen bei dir
1: bei mir war das ja kurzfristig der Danny, also die UFC war in Hamburg und die Fightcard stand schon. Mhm. Um, und der Danny Roberts sollte gegen einen Alan Jobin kämpfen, genau. Und der Alan Jobin ist dann kurzfristig äh, zehn Tage vorher irgendwie äh, verletzungsbedingt rausgefallen. Also mhm. war raus aus der Card und dann haben die einen Deutschen gesucht. Also einen Kämpfer aus Deutschland, der für die UFC kämpfen kann. Und dann äh, haben die halt gesucht und da hat uns einer genau von, der war, saß gerade bei Dana White in der Contender Series. Äh, der hat dann äh, den Ivan angeschrieben, dem Bescheid gesagt. Hey, die suchen äh, einen Deutschen, hast du da jemanden? Da hat der mich und den Roberto vorgeschlagen. Und wir waren da gerade auch von unseren Kämpfen zurück, also bei KSW. Und, äh, ja, da haben die sich für mich entschieden, haben gesagt, ey, guter Rekord, äh, der passt zu dem gleicher Rekord, weil der Danny hat irgendwie 15-5 oder, ja, ja irgendwie sowas, und ich hatte auch irgendwie 15-4 zu dem Zeitpunkt, und das hat gepasst, und ja, wir haben den angenommen, acht Tage vorher, weil kurzfristig, aber mir ging es halt darum, endlich in meinen Traum rein, so UFC, ich habe mir gedacht, egal wie der Kampf passiert, ich gebe mein Bestes, und ja, ich habe super abgeschnitten, Leute reden bis heute über den Kampf, also sagen mir, super Resonanz, und dass ich eigentlich gewinnen sollte den Kampf, ich sage, hey, ist okay, Never äh uh, the decision in judges' hands. So sage ich immer, aber ja, acht Tage Vorbereitung, was soll ich sagen? Ich habe gut, also was heißt acht Tage Vorbereitung? Ich bin immer im Training, ich konnte mich aber jetzt nur acht Tage auf den Gegner einstellen. Ich wusste, es ist ein Rechtsausleger, ich habe den Roberto als Sparringspartner, als Rechtsausleger, einen der besten auf, äh, in Europa auf jeden Fall. Und ja, also lief auch ganz gut. Ich hatte auch meine äh, den Leo Sada dabei mein Bodenkampftrainer, da haben wir auch viel Gedrills auf Submission-Versuche, falls, äh, falls ich konditionell da nicht äh, gut mithalten kann. Versuche ich dann eine Submission Finish. Aber ich glaube, ich habe mich in den Kampf mehr mit der Submission äh, müde gemacht als im Stand-up. Aber ist okay. Äh, ich habe meine Resonanz rausgezogen gezogen. Und ja, es geht, geht nur vorwärts. Ich drehe mich nicht um. Ich suche auch kein Rematch gegen irgendwen von Day. Wenn es kommt zum Rematch, kommt es irgendwann, aber ich drehe mich nicht um, ich gucke immer vorwärts. Ich bin auf jeden Fall dem dankbar, dass der mich damals akzeptiert hat als Short-Nortis. Er müsste mich nicht annehmen, weil wenn er nicht wüsste, wie gefährlich ich sein könnte für ihn. Ja. Hm. Und er war cool, er hat mir Respekt gezeigt und ich ihm auch. Und ja,
0: jetzt gehen wir voran. Hm. Okay, krass. War das dann direkt auch schon so mit mit Vertrag, dass du direkt irgendwie für ein paar Kämpfe bekommst? Oder war das dann so, ja. dass du erstmal den einen Kampf hast und je nachdem wie es läuft, kriegst du dann vielleicht nochmal eine Chance?
1: Nee, also ich glaube generell, die UFC macht das jetzt so, die macht Verträge, du kriegst äh, einen Vertrag mit also ich habe einen Kampf für vier Kämpfe bekommen. Also einen Vertrag für vier Kämpfe.
0: So. Mhm. Okay. Und
1: äh, ich habe jetzt zwei abgeschlossen und ich denke, jetzt habe ich noch zwei weitere. Aber die ersten zwei habe ich ja verloren. Der erste war ein Short Nortis. Der zweite war so ein halber Short Nortis. Weil, äh, ich war jetzt in keinem wirklichen Camp, ich war in Amerika. Las Vegas mich ein bisschen da. Also auch im P PI besuchen, mal zu schauen, wie es da aussieht im UFC-Performance-Institut und ja, ich war auch alleine dort unterwegs, am Anfang war ich mit Ivan Abus, aber die sind ja weiter, weil der weil war auf diesem PFL-Tournament, die sind dann nach Washington, ich bin da geblieben noch zwei Wochen und als ich wiederkam, habe ich halt dieses Angebot bekommen gegen äh, Li Jingliang zu kämpfen mhm. in China. Ich, ich wollte halt kämpfen, weil ich war hungrig nach der Niederlage bei der UFC und ich wollte mir jetzt... Äh, ich wollte das Jahr mit einem Sieg abschließen, abschließen, sag ich mal so, vor allem in dieser Organisation, äh, weil das, das ist ein Traum für mich, ein Sieg in der UFC. Mhm. Und Ja, aber lief gut, war auch alles gut. Ich sag jetzt nicht, dass ich irgendwie da äh, zu wenig Zeit hatte oder so. Wie man sieht, ist egal. Wir haben unsere Resonanz rausgezogen gezogen. Wir wissen, wie wir jetzt vorangehen sollen. Leider verloren in der dritten Runde. Eine Minute vor Schluss. Ich würde gern sehen, wie die Judges da entschieden hätten, weil ich habe ihn in der ersten Runde einmal zu Boden geschickt und dann weiter dominiert. Die zweite, bis zur Hälfte der zweiten Runde habe ich ihn auch gut dominiert und äh, am Ende der zweiten Runde fing's an, wo der aufgedreht hat. Also man sieht, er kam langsam rein in den Kampf, aber später wurde er schneller und bei mir sieht das, ich kam schnell rein in den Kampf und wurde später langsamer. Hm. Also auch wieder eine Erfahrung, die, die an meinen Gegner ging,
0: zum Positiven. Dann hat er, ähm, wenn ich mich recht erinnere, äh, Tritt zum Körper, glaube ich, gell, war es dann? Genau, Er hat zum Bru mein Bruder sagt, er hat mich wie Bruce Lee zum Boden gekickt.
1: Ja, passt <lacht> gegen ja. Chinesen, ja. ja. Ähm, war, war ein bisschen komisch, weil ich war wirklich müde, also äh, in dieser Runde war ich wirklich müde und ich wollte diesen Tritt abfangen. Mhm. Und dann, der kam aber irgendwie so durch und genau mit der Hacke an zur Leber. Das war, weil der Tritt an sich war nicht halb, aber der war genau auf dem Punkt. Tag an der Leber und ich wollte ihn fangen, jetzt im Nachhinein überlege ich mir, wäre ich einfach weitergerannt, weil ich konnte mich ja noch bewegen, ich war mich ja generell ganz dort am Bewegen, nur genau wo er den Kick abgefeuert hat, dachte ich mir, ich fange den und schicke ihn zum Boden und halte ihn am Boden für die letzten äh, Punkte
0: in der letzten Minute. Mhm. Aber dann war das Glück nicht auf meiner Seite. Ja, so ein, so ein Lebertreffer ist dann schon richtig ja. hart, oder? Ich habe es noch nie äh, erfahren, ich kann es mir nur vorstellen. Also ich sag dir so, du kannst nicht einatmen, du versuchst, so also,
1: äh, schnappen aber du merkst, da kommt nichts. Mhm. Und dann gehst du zu Boden normal und da denkst du dir so, Oh, wo bleibt, mein, wo bleibt mir der Luftzug? So, weißt du? Aber mhm. war okay, haben richtig abgebrochen. Das hat glaube ich ein, zweimal gegen meine Deckung noch gehauen. Und ja, aber war gut abgebrochen. Mhm. Ich habe davon keine, keine wirklichen äh, Schmerzen oder so. Nur ich war halt ein bisschen gekränkt, weil ich wieder eine Niederlage hatte. Eine Woche. Ja. aber was soll ich machen? Man muss sich, man muss sich irgendwie immer selber, es gibt's Up and Downs wie im Leben, hm. äh, wenn man was erreicht hat, ist super, dann freut man sich, wenn man was, äh, nach was strebt, aber es nicht bekommt, dann ist man natürlich traurig, aber man soll immer das Positive draus sehen und immer weiter vorangehen, weil das Leben macht nicht kurz Pause, sondern das Leben läuft immer weiter, so, weißt du? Ja,
0: ja klar. Zeit bleibt nicht stehen. Ja, ist natürlich nicht das Resultat, was man möchte, wenn man dann die Chance hat in New und direkt an die zwei Niederlagen, ähm, das Problem ist ja auch, das ist immer so 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 kurzlebig, auch das Gedächtnis von allen. Das heißt, die wissen dann nicht mehr, die Kämpfe, die waren jetzt irgendwie krass und du warst eigentlich gut und hast dominiert und es waren dann irgendwie nur einmal kontrovers. Genau, die sehen am Ende nur das Resultat. Ja. Genau, das ist einfach dann dieses, okay, zwei Niederlagen bei den letzten zwei Kämpfen. Und ja, ja. bist du da dann direkt nach dem, vor allem nach dem zweiten Kampf dann, ähm, so gewesen, dass du gesagt hast, okay, ich mache es einfach weiter, scheiß drauf, oder hat es sich dann schon auch ein bisschen ja, Na, die, Also mitgenommen hat mich das auch, ne,
1: weil ich war, ich war ein bisschen äh, traurig auf mich, weil das war, weil auch vor dem Kampf haben mir auch zum Beispiel mein Bruder gesagt: meinte, Ey, warum nimmst du den Kampf an? Ich würde den nicht annehmen, ich würde mir lieber Zeit lassen. Ähm, der Typ ist kein Schwächling. Mhm. Ähm, natürlich, jeder, keiner in der UFC generell, wer trainiert, wer dafür bereit ist und so, ist kein Schwächling. Und der Typ war wirklich, das, das war die Nummer 1 in China. Also ein super wirklich Star, weil, wo ich da war, die ganze äh, äh, Fight Week, also da lief auch chinesisch Fernsehen an de, hinde, äh, hinter den Herr und ob was der ist, wo der schläft, was der macht. Und also war schon krass, so gegen so einen Typen auch zu kämpfen zu dürfen. Ähm, nur halt, das abgeraten von meinem Bruder. Der Ivan meint auch irgendwann mit der Willst du wirklich kämpfen hinher, aber es war so. War auf jeden Fall so ein Gedanke von mir, so ey, ich muss, muss auf jeden Fall gewinnen, dieses Jahr. Vielleicht ein bisschen falsch gedacht, so ein bisschen äh, egoistisch gedacht. Ja und das war halt das, was mich gekränkt hat, weil da war ich im Überlegen, hey warum, wieso, weshalb. Aber im Endeffekt, ich bin ein Kämpfer. Ich bin da, um zu kämpfen, ja. Deswegen habe ich das gemacht. Nur mhm. nächstes Mal mach ich ja schlauer. Äh, oh, mindestens brauche ich zwölf Wochen Vorbereitung für einen Gegner oder acht Wochen reicht mir auch. Aber nichts unter sechs Wochen ja Also da werden jetzt auch äh, alle meine Trainer und äh, andere aufpa aufpassen und wenn ich wieder von der Ecke, sag ich mal, springen will, dann kriege
0: ich eine Ohrfeige und zurück in die Linie und warte warte auf den Kampf. Mhm, ja. Ja, da kommt es wahrscheinlich auch so eben auch die Trainingsphilosophie an, wie du schon sagst, dass ihr halt schlau trainiert und euch nicht komplett zerstört im Training jedes Mal und so. Weil das hat Michael Bisping mal gesagt. Der hatte ja kurzfristig den Kampf angenommen gegen Luke Rockhold, den 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 Rückkampf mhm. und auch Titelkampf. Ich glaube, ein oder zwei Wochen und hat ihn dann ausgenockt und wurde dann äh, mhm. Champion und hat halt gemeint, dass er eigentlich immer gut performt, weil er eine ganz kurze Vorbereitung hat, weil er dann eben frisch ist und halt sich nicht kaputt gemacht hat davor, weil er wahrscheinlich davor genau, halt so, ich, ja. zu hart trainiert hat, was halt viele wahrscheinlich auch machen. Ja, ja.
1: zu hart, weil in der Vorbereitung, du bist ja auch denken, ja, der kann das machen, er kann das, aber jeder Kampf findet anders statt, weißt du, zum Beispiel, du, guckst dir ein, du hast jetzt einen Gegner. Und der hat davor, keine Ahnung, ein Typen richtig mit Flying Knee, K.O. geschlagen oder irgendwie spektakulär. Und da denkst dir, boah, ich muss auch sowas üben oder irgendein Konter dagegen. Aber kann ja gar kann ja sein, dass, wenn er gegen dich kämpft, dass er nicht mal einen sauberen Jab irgendwie hinzustande äh, kriegt, so weißt du? Weil die mhm. Tagesform zählt auch. Und äh, vor allem, ja, du musst im Kopf ready sein, so weißt du. Wenn du im Kopf ready bist, dann äh, schalt, schaltet auch alles schneller. Und da denke ich auch, da hat der Bisping recht, dass du auf jeden Fall viel auf die Erholung nehmen muss. Ich habe auch gut performt. Also ich sag mal so, ich habe mal die ersten zwei äh, Profikämpfe bestritten von mir und dann hatte ich so eine Woche Pause. Aber dann war ich so, äh, habe ich eine Nachricht über Facebook bekommen von Respekt FC, also eine Woche nach meinem zweiten Kampf. Und den habe ich auch so kurzfristig angenommen, einen Tag vorher. Hm. habe ich auch gewonnen. habe ich auch gut performt, weil ich eine Woche Pause gemacht habe, so komplett. ja, und war, Aber da habe ich auch gewonnen. Ja. Oder auch bei... Äh, KSW drei Tage vorher, zwei Tage vorher. Ja. Also jetzt nach diesen ersten zwei Niederlagen, meinen dritten Kampf dort, habe ich auch zwei, drei Tage kurz vorher äh, angenommen und habe auch gut performt. Also man muss schon sehr, sehr Acht auf den Körper nehmen. Wenn der sagt Pause, dann Pause.
0: Hm. Ja. Was ist denn jetzt die Planung bei dir? Ich glaube, aktuell steht da kein Kampf an, aber du wirst wahrscheinlich schon denken, okay, da und da würde ich gern kämpfen.
1: Ja, so also wir... Wollen jetzt auch nichts überrushen. Wir wollten auf jeden Fall dies jetzt zurückkommen. Also wollten, sprich, wenn es klappt, also vom Termin her, haben wir noch nichts Festes. Äh, ich denke, auch vor Oktober wird eh nichts kommen. Äh, ich denke, wenn wenn wir zurückkommen, dann November, Dezember, aber wir schauen jetzt, was für Termine es da gibt. Mhm. Gegner, gucken wir, es egal. Wunschgegner habe ich jetzt eigentlich nicht nicht im Auge, aber wer mir immer im Gedanken schwebt, ist dieser Emil Mack. Ja, okay. Weil der, den, den hatte ich mal auch so herausgefordert, äh, bevor ich in der UFC war, weil ich sein äh, äh, Trainingspartner damals, diesen Andreas Stahl, mhm. den habe ich ja bei GMC äh, besiegt. Und äh, danach hatte ich so ein Statement, also was heißt so eine Herausforderung, an den gemacht, dass äh, es jetzt Zeit für mich in die UFC ist zu kommen. Da habe ich ihn herausgefordert, aber der ging mir immer ein bisschen aus dem Weg und dann hat er mich irgendwann blockiert. Und <lacht> beim Debüt in UFC, Ja, ja dann hat er, aber beim UFC, äh, bei meinem Debüt UFC Hamburg, äh, hat er auch gekämpft. Und da habe ich ihn gesehen und habe, hey Emil, wie geht's? Und dann sagt er, hey, du bist auch hier. Ohne mich. Hast du jetzt ohne mich geschafft, manchmal? Ja. <lacht> habe ich gesagt, aber das heißt nicht, dass wir uns nicht begegnen werden. Aber auch Sport ich habe korrekt geredet, manchmal. Sie hast nicht als Beleidigung, dass hast dich da herausfordert, aber das ist einfach PR. Ja, klar. Anders. Anders kann man keine Aufmerksamkeit gewinnen. Ich kann ja nicht nur rumsitzen und sagen, okay, ich warte, bis die mir schreiben. Hey, ich muss auch ein bisschen Druck machen. Mhm. Ich habe den ja nicht beleidigt oder so. Ich habe einfach gesagt, komm, hab keine Angst. Ja. Ich bin auch nur ein Typ. Lass kämpfen und dann entscheidet, sich wer stärker ist. Ja, vor allem. Aber er hat das auch, hat das dann äh, so auch gesehen. Hat gesehen, ja, ey, ist cool, alles cool, viel Erfolg. Der hat äh, seinen Kampf da auch, glaube ich, verloren. Ich habe auch meinen verloren. Weil Ich glaube, der hat jetzt auch zwei Niederlagen. Deswegen finde ich so, so einen Kampf äh, wäre interessant mm. zu sehen, weil er ist auch ein starker Typ.
0: Ist auch hauptsächlich Striker.
1: Er ist auch so Striker, ja, Striker, er hat auch ein gutes Ringen. Aber er äh, glaube ich, er brawlt auch gerne mit. Mm. Wäre wär ein guter Kampf, also ich gegen ihn. Mal schauen. Aber mal schauen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich kämpfe hundertprozentig gegen den. Das entscheidet naja. die UFC. Die <lacht> stellen sagen wir ein Datum, du kämpfst da. Die, diese Gegner sind so äh, Option. Wen mhm. nimmst du von denen? Ja, okay. Also ich sag denen immer, stellt mir ein, ich kämpfe gegen den. Ja. Weil für mich, für mich ist jetzt jeder, jeder ein Gegner. Also ja, ja. Nicht im äh, bösen
0: Sinne, sondern ich muss gegen alle kämpfen, weil ich nach dem ganzen Raum will. Irgendwann. Klar, klar. Ja, ja, krass auf jeden Fall. Wie ist es denn mit der Aufregung bei dir, wenn man sich so. Du okay, du, gehen mal davon aus, was jetzt deine. Du bekommst einen Kampf und hast deine zwölf Wochen Vorbereitung dann hast du ja auf jeden Fall irgendwo auch, bist ja auch aufgeregt. Und wie ist so der, der Verlauf, wann ist so der Höhepunkt von der Aufregung und wann sagst du, hast du vielleicht gar keine Aufregung?
1: Ich sag mal, während der Vorbereitung, also wenn ich so den Kampf announced habe, so, also äh, veröffentliche, ist gar keine Aufregung, ist eher so eine Freude, endlich ein Ziel wieder, dann zwölf Wochen ziehst du das Training durch, machst deine Sachen mit den Trainern, ich sag mal so, zwei Wochen vorm Kampf fängst du an so zu realisieren, ey, ich kämpfe bald, okay, jetzt was machen wir jetzt, schlauer, Gameplan, dann fängst du an mit dem Gameplan äh, zu drillen und dann eine Woche vorher, ja, was heißt, ich hab, Aufregung sage ich jetzt nicht, ich freue mich eher gesagt, hm. ganz am Anfang natürlich, wo ich das erste Mal bei KSD war und so, da war ich schon, wie vor meinem ersten Kampf, so, boah, was geht hier, ab? überall Kameras, so, jeder will reden, komm mal hier, komm mal da, Fotos hier, boah, denke ich mir, okay, krass, geht ab. und Aber bei der UFC ist genau dasselbe. Wo halt die polarisieren mehr noch. Hm. Weil der Ablauf ist genau das gleiche. Du machst hier Fotos, du musst dazu ein Meeting, da wird vielleicht ein kleines Interview, weil ich näher kennenlernen möchten. Wer bist du, was machst du hier, wieso wolltest du in die UFC? Halt so Fragen stellen die dich auch. Damit die Kommentatoren was wissen über dich. Und ja, und ich genieße das eigentlich. Aufregung. Ich sag dir, die einzige Aufregung, die ich noch habe, ist, wenn ich am Kampftag in der Kabine warten muss, bis ich kämpfe. Das ist mhm. die einzige Aufregung. Du weißt weil diese Wartezeit, wann bin ich endlich dran? Dann hörst du noch die Resultate. Der hat gewonnen, der hat verloren, der hat gewonnen. Und du willst das eigentlich gar nicht mitkriegen, aber kriegst du mit, weil du ja mittendrin bist. Ja, ja. Und dann noch so ein äh, Fernseher ist. Aber einerseits, ja, ist so, ist so ein schmaler Grad zwischen Aufregung und Vor Vorfreude, so, was gleich abgeht. Mhm. Weil ich kenne das ja schon. Ist ja, ist ja nicht mein fünfter, sechster Kampf, sondern. Ich habe schon über 20 Kämpfe und irgendwann ist das Routine. Ja. Deswegen, also ich zerbreche mir auch nicht wirklich den Kopf, so, ey, was soll ich machen? Wie soll ich machen? Ich lasse einfach machen. Ja, ich versuche einfach mit einem kühlen Kopf da rein und äh, das, was sie alles gemacht haben, äh, ich glaube daran
0: und ich versuche das umzusetzen. Mhm. So gut wie es geht. Mhm. Ja, im, äh, in Umkleide, bevor du dann dran bist, da kannst du ja schon recht schnell gehen, wenn alle Kämpfe da davor irgendwie durch Knockouts in der ersten Runde passieren, dann bist du auf einmal dann dran. Aber wenn die alle über volle Distanz gehen, dann kannst du natürlich auch deutlich länger gehen. Ne?
1: Ja, aber du hast schon eine Timeline, mhm. du weißt schon äh, eine gewisse Uhrzeit, wann du kämpfst, dann sind das immer so wie du sagst, plus, minus 10,
0: 15 Minuten, mehr nicht. Okay.
1: Also die müssen schon, weil die UFC ist das schon so wie eine Fließbandarbeit. Vor allem, wo wir in China waren, da haben die gesagt, Sendeschluss ist irgendwie 22.30 Uhr bei denen ja. und bis dahin muss alles durch sein. Und da die kamen, du haben gesagt, ey, nix, da gehst du schon mal da, ab, ab, Aber ich muss sagen, das kam mir nicht so vor, weil es gibt auch ein paar andere Veranstaltungen, muss ich jetzt nicht sagen, wer, aber da gibst du zum Beispiel, ey, komm, dann sagen die, du kommst, aber dann stehst du da wieder irgendwo in der Kälte 20 Minuten. Ja. Weißt du? Und bei der UFC ist halt das Gute, die holen dich raus und genau fünf Minuten danach, wenn du da stehst, gehst du auch raus. Mhm. Ja. Ja. Also perfekte Timeline, die haben das, äh, ja, natürlich, die sind am längsten im Markt dabei, äh, die haben halt dieses Gefühl, wann jemand rausgeht und so,
0: top drauf, deswegen äh, läuft eigentlich alles wie geschmiert ab. Ja, cool. Ja, so soll es auch sein eigentlich. Also, vor allem für ja. die professionellste oder für die größte ähm, Organisation, also Organisation, ja. genau. Muss es ja schon auch so laufen. Wer sind denn so deine, deine Kampfvorbilder? Oder vor allem mal am Anfang, als du angefangen hast, hast du Sprite geschaut. Also da wirst du bestimmt auch ein paar dann haben, wo du sagst, so, die fandest du richtig gut und so wolltest du auch kämpfen. Und gibt es auch aktuell noch welche, wo du sagst, so, das sind so deine, deine Top-Leute, die du gut findest?
1: Also mein Vorbild war immer für mich mein Bruder, weil das der erste war, den ich mit MMA, also durch den ich MMA kennengelernt habe. Etc. Aber jetzt so abgesehen von meinem Bruder, die wirklichen Stars, die ich gern gefeiert habe, war Wanderlei Silver fand ich cool, Minotauro Nogera fand ich immer cool, mein Bruder hat mich sogar immer ganz früher, als ich mit dem Bodenkampf anfing, weil ich habe mir auch viele Sachen von Minotauro immer angeguckt, wie macht der einen armbar wie macht der einen Armbar-Ansatz und äh, ich habe halt viel von ihr abgeguckt und das versucht umzusetzen. Habe es auch fast umgesetzt bekommen. Und da meint mein Bruder auch so, meint du bewegst dich auch wie ein Minotaur. Und da wollte er mir erstmal diesen Spitznamen so geben. Aber ich glaube keine Spitznamen von irgendwelchen Kämpfern. Deswegen, also ich habe mir so, der nennt mich so, ist okay. Für die Anfangsphase. Also den habe ich gefeiert, Wanderlei Silva. Äh, und dann auch der Gilbert Eivel mhm. kam mir ins Auge. Der war auch krass. Und das Lustige war ja, der war ja später auch unser Trainer im UFD-Gym ganz am Anfang, also da hieß äh, unser Gym nicht UFD, da hießen wir Agoge, da war da auch der Trainer hier in Deutschland, also ein erstes Mal dass jemand geschafft hat, einen Star-Trainer Star zu haben im Gym das waren wir auch, hatten wir den Gilbert Eibel und ja also gibt es viele mhm. aber ich habe jetzt keinen, wo ich sage, ey so wie der will ich sein oder ich will mein eigener Typ sein, ich will später damit Leute sagen, ey guck mal, das war David Savada, mhm. so ein Typ möchte ich sein du weißt, so ein Unikat ja. natürlich guckt man sich Techniken ab versucht die nachzusetzen aber ich will lieber ich ja. sagen
0: Schaust du denn selber noch regelmäßig ähm, UFC und andere Verbände an?
1: Ja, ja. also UFC ist jetzt schwer manchmal zu gucken weil das in der Nacht ist aber so wie wir eben geredet haben hier George Masvidal die Fight Fightcard komplett habe ich mir äh, angeschaut, jetzt hier in Sacramento habe ich nicht geschaut, schaue ich mir aber im Nachhinein immer an jetzt, äh, im Laufe des Tages bestimmt ein paar Kämpfe äh, andere Events schaue ich mir auch gerne an. Ne? Also ich bin auch gerne vor Ort hier bei GMC, wenn es möglich ist. Ähm, Dann äh, KSW, wenn die mich einladen. Mhm. Und Bellator schaue ich mir auch an. Da habe ich auch, das ist auch ein Freund von uns am äh, äh, Kämpfen, der Musashi. Äh, hat leider jetzt äh, verloren, aber ich denke auch, der kommt zurück. Ja. Und ja, das, das ist das Weiterleben. Mal gewinnt man, man lernt man.
0: Und Hauptsache ist nicht aufgeben. Ja, der, der Kampf war auch irgendwie überraschend für mich so. Ich dachte dann auch, okay, es sieht sehr gut aus für Musashi, aber dann, äh, Ja, der
1: Typ war ein bisschen physisch stärker, glaube ich, als er.
0: Ja, also der war schon echt nochmal ein gutes Stück größer und und schien auch dann ja. im Kampf auch deutlich schwerer zu sein. Der war beim Wiegen war der ja, da war nichts mehr dran an dem, richtig krass so. Ja. Ähm, aber ja, der war am Boden dann ziemlich gut. <lacht> also das ja, auf jeden ja. Fall, ey. Ja. <lacht>
1: Obwohl Musashi, muss ich sagen, ist auch äh, kein schlechter am Boden. Also ich habe ja ihn auch mit dem trainiert, er hat starke Takedowns. Ich sag ich sag mal, sag, mal so, der hat ja in der UFC sogar bis zu 93 Kilo gekämpft. In seinem Naturgewicht. Also der ja. wiegt 94, 95 Kilo. Und das bis 3, der hat damals, äh, ich weiß nicht mehr, wie, den, doch den Phil Davis hat der ausgehoben. Vom Kiff. Hm. Das fand ich krass, daran erinnere ich mich sogar. Ja, ist ein starker Typ, aber so ist das im Fight-Game. Manchmal kommen bessere Leute was heißt, bessere Leute haben einen besseren Tag erwischt und man muss sich damit abfinden. Nächstes Mal besser
0: machen. Ja, ja, ja. das ist glaube ich auch so ein wichtiger Punkt äh, für, für den Sportler selbst dann, dass er einfach nicht sagt, äh, der ist jetzt besser als ich, sondern das war jetzt einfach in dem Moment so. Hat er vielleicht eine bessere ähm, Taktik, Strategie gehabt oder einfach die bessere Wahl getroffen genau. in dem Moment und hat dazu geführt, dass ich dann verloren habe. Oder
1: besseres Timing einfach, weil ja, keine genau. Ahnung, weil er frischer im Kopf ist oder er klarer im Kopf ist und manch, manchmal war es zum Beispiel in meinem Kampf äh, bei KSW, wo ich gegen den Mihalski gekämpft habe, ich dachte auch, ich bin voll da, aber ich kam gar nicht in den Kampf rein, ich habe ja zwei, drei Runden nur Schläge gekriegt. Also ich sah auch gut mitgenommen aus nach dem Kampf, aber also Gott sei Dank habe ich es noch gedreht bekommen, ich habe äh, den also den Glauben nicht dran verloren, dass ich gewinnen werde und ja... Aber es auf jeden Fall war auch eine krasse Erfahrung. so Weil ich war nicht von Anfang an da. Ich habe mich irgendwie gefühlt, dass mein Körper da steht, aber mein Geist noch in der Kabine ist. Also so mhm. war das irgendwie für mich. Weil, weil ich habe alles gesehen, aber ich konnte nicht reagieren. Über Training würde ich nicht sagen, weil ich war fit. Weil ich habe ja drei
0: Runden durchgekämpft. Aber ja. ja ist halt eine neue Erfahrung gewesen. Machst du mittlerweile auch irgendwie so Mentaltraining oder solche Geschichten? Ja. Gar nicht?
1: Also ne ich brauche keinen Mentalcoach oder so. Äh. Ich motiviere mich selber, also ich lese viele Zitate, mhm. äh, ich höre auch äh, Sachen von anderen Kämpfern, ihre Meinung, was wäre, wenn wenn das bei dir so wäre. So, ich mir halt äh, reelle Tipps so von Leuten, die das auch durchziehen, weil ein Mentalcoach zu nehmen und der mir dann irgendwas erzählt, du musst so so eingeschult sein im Kopf, aber er weiß gar nicht, was ich dadurch lebe. So heißt sie, ich, ich meine, standst du mal im Käfig, standst du mal da? Was soll der mir sagen? Ich habe mein Mentalcoach ist hier, mein Bruder, mein Team und ja wir
0: pushen uns gegenseitig das ist unsere mentale Stärke ja, ja aber ich werde immer wieder mal gefragt ähm, was ich vom Mentaltraining halte oder ob, ob das für Sportler gut ist und so sage ich immer hey das ist sehr sehr typabhängig es gibt Leute so wie du die ja. sagen hey das brauche ich nicht oder die würden es gar ja. nicht annehmen wenn da jemand kommt aber andere denen hilfst du dich stark und äh, in der UC kommen mir halt direkt Diego Sanchez in den Kopf der halt gut der ist mittlerweile glaube ich auch echt ein bisschen weiß nicht ganz der ist durch ja, ja. so <lacht> ja. kann man es nennen ja, ja bei seinem ja. letzten Kampf hat er nur noch irgendwie so einen Typen in der in seinem Corner gehabt, der halt auch, auch so Voodoo-Zeug macht und so, also keinen einzigen richtigen oh. Coach mehr. Also der ist echt, okay. ich glaube die ganzen Coaches haben halt gesagt, der soll aufhören und ähm, hat die halt dann einfach nicht mehr, nicht auf die gehört und so, und macht dann so eigenes Ding und ja, glaube ich, irgendwann ist es nicht mehr gut, wenn du über Jahre lang so viel mhm. einsteckst und dann auch noch mit so einer mit so einem Kampfstil wie er halt einfach voll rein und Schläge kassieren, dafür halt auch Schläge verteilen. Ja. Ähm, Kopfverletzungen sind halt natürlich auch ein Thema, auch im MMA, muss man halt auch einfach äh, akzeptieren, im Boxen und in anderen Sportarten genauso, ähm, MMA ist ein bisschen besser aufgestellt scheinbar als Boxen, weil man halt doch nicht ganz so viele Schläge kassiert, wie wie ein Boxer, aber klar, äh, was weiß ich, dann haben wir Alistair Overeem, der halt irgendwie in einigen Kämpfen echt heftig ausgenockt wurde in den letzten Jahren, muss man sich schon auch mhm. fragen, so, okay, so wann ist halt dann der Zeitpunkt, dass man es an den Nagel hängt, weil... Ja. langfristig sollte man das wahrscheinlich auch nicht machen.
1: Nee, das, dieser Sport ist ja auch nicht für die Langfristigkeit gedacht. Es so. ist nur ein Zeitraum, wo man sich was aufbauen kann, sag ich mal, oder ein Level erreichen kann. Und das Leben geht ja weiter. Der Sport ist dann irgendwann zu Ende. Das ist ein ganz, ganz kleiner Gras im Leben. So. Ja. Und deswegen sollte man sich schon Gedanken machen, wie du sagst, wann man aufhören. Habe ich auch hier zu meinem Bruder gesagt. Hörst du auf, wenn es am schönsten ist. Der hat davor gegen Materla gekämpft. ist auch eine Legende in Polen hat leider verloren, aber jetzt hat er ein Thiago Silva, das ist eine Legende auf der Welt, Und der hat den demoliert und wir hatten ja da auch davor in der Fight Week, fing er an so, ja ich schaffe keine zwei Kilo, also der Kampf war eigentlich bis 93, dann fing er an, äh, er schafft das Limit nicht, er würde sich dann auf 95 einigen, dann äh, okay, er gibt Prozente, er sagt, nee ohne Prozente abgeben, komm lass mal so machen, okay, mein Bruder ist kein, ist kein so kein Typ, der sagt, eigentlich fand er sich schon ein bisschen beschissen, weil er sagt, was soll das? Eine Woche wird, das kann er zwei, drei Wochen vorher sagen, ich schaffe mein Gewicht nicht, etc. Aber eine Woche vorher ist okay, der hat sich geeinigt, mit zwei Kilo mehr, aber hat ihn dann auch aussehen lassen wie keine Ahnung. Also er hat ihn auf jeden Fall vorgeführt, als ob Martin die Legende wäre. Mhm. Und ich sag mal immer so, äh, schlägst du eine Legende, wirst du zur Legende. Ja. Das Ding hat der ist cool, Und ich habe auch ein gutes, passendes T-Shirt. Fucking legend. Das muss mein Bruder tragen. <lacht> <Ja, stimmt. lacht>
0: Ja, ich will nichts spoilern mit der mit der Fight, äh, Fight Night, die jetzt gerade erst war, weil du das ja erst noch anschauen wirst. Aber da hat ja auch Uriah ja. Faber wieder gekämpft, der jetzt auch 40 ist genau. und äh, ein paar Jahre ja. Pause gemacht hat. Dann GSP hat auch recht später noch den Titel gewonnen. Dann ähm, haben wir ähm, Daniel Cormier, der jetzt auch äh, 40, über 40 ist und immer noch ganz vorne mit dabei kämpft. Also es gibt da schon immer so ein paar Leute, aber es gibt halt auch Leute wie zum Beispiel Anderson Silva, Hätte er im mhm. richtigen Moment aufgehört, wäre er wahrscheinlich für immer der beste MMA-Kämpfer aller Zeiten gewesen. So. Ich auch, Aber jetzt ja. hat er halt einfach einige Kämpfe verloren, weil die, es kommen halt junge Leute nach, die dann einfach, die sind dann wieder schneller als du, die sind stärker als du, weil sie jünger sind und werden halt auch besser, weil die sind mit dir als ja. Vorbild aufgewachsen. So, da gab es genau. noch niemanden wie dich, als du angefangen hast. So. Und das ist halt das schade. Ist das, ja? Ja. Und ich meine, GSP, George hat es auch die gut Zeit gemacht. Holt
1: die, genau, die Zeit holt die ein. Lass ja, das, die Zeit holt die irgendwann ein, weil äh, das, was die können oder äh, machen, das kann ja die nächste Generation genauso gut, denke ich mir, oder noch besser sogar, weil die da andere Sachen noch mitnehmen, neuere Sachen, ist ja auch so, der Sport äh, schläft ja auch nicht, der entwickelt sich auch mit der Zeit mhm. und äh, ja, man muss immer das Beste mitnehmen und auf dem besten Weg dahin ist immer... Äh, auf, auf sich auf neue Sachen umzustellen und auch die zu akzeptieren. Man kann natürlich ein äh, paar Leute sagen, nee, ich bleib oldschool, ich bleib oldschool. Wenn es funktioniert, funktioniert es so, aber ich sag immer, irgendwann ist der Zeitpunkt auch, da funktioniert es auch nicht so. Mhm. Immer mit der Brechstange da äh, Leute umzulocken oder zu trainieren. Ja. Man muss auch, w wenn man auch zu hart immer trainiert, wie, wie wir auch schon sagten, dieser Sport hat ja äh, eine gewisse Zeit. Also ich sag mal, bis Ende 30 sollte schon Schluss sein. Und äh, je, hart, je härter man trainiert, desto später rächt sich der Körper. Ja, deswegen, also, weil ich denke mir auch später im älteren Alter, werde ich große Probleme haben mit den Gelenken etc. Aber äh, man kann die auch umgehen, indem man jetzt anfängt schon mal daran zu denken.
0: Hm. Ja, und das ähm, Alter an sich ist wahrscheinlich. Gar nicht so krass entscheiden, sondern einfach auch dein, dein Kampfalter, wie lange du halt schon kämpfst, weil dann haben wir Leute wie, ja. wie Max Holloway oder halt äh, Josie Aldo ja auch. Also die sind ja alle noch nicht alt, aber die kämpfen halt schon so lange, dass man halt dann auch sagen muss: so, Okay. früh cool angefangen auch. Ja, ja. genau. Ja. Und dann gibt es ja andere, die recht spät einsteigen ähm, und dann auf einmal doch noch richtig krass werden. Ja. Also hast du den, ja. den Kampf von Khalil Roundtree gesehen, den letzten? Nee. Den musst du dir anschauen, also der war der ist jetzt in Thailand okay. und ähm, trainiert halt dort und der hat jetzt halt so krass sich nochmal verbessert, also gerade in, in dem im Stand-up, im Thai-Boxen vor allem ja und der hat ja, ja. also die Story von ihm finde ich auch geil, weil der war äh, einfach nur ein dicker Typ so und ähm, okay. mit seinem Bruder haben sie dann gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie abnehmen und so sind einfach dann, wollten halt nicht joggen gehen oder sonst irgendwas machen, sind einfach in so ein Gym reingelaufen und haben dann halt MMA ja. angefangen zu machen, um da um abzunehmen, einfach so um fit zu werden und der ist jetzt halt auch okay. in der UFC und äh, macht halt krasse Ach, Kämpfe krass. das, das, die Story finde ich halt auch total geil aber der ist auch jemand der halt okay. recht erst später erst angefangen hat ja und halt dann trotzdem noch richtig ja. gut geworden ist oder ja. ähm, hier einmal ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein ähm, hat gegen Whittaker zweimal gekämpft der Gästelem. nee der Kubaner der Kubaner ah ah, 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 ah der Ringer
1: Palacio Palacio, Romero Palacio.
0: Äh, genau, Romero, ja, ähm, Romero, Joel, Joel Romero, Romero Palacio, genau. Ja. Ich meine... Gut, der war schon sein Leben lang schon ein krasser Sportler, aber der ist ja jetzt auch, ich glaube 39 oder 40, sieht halt aus 40 aus. 41, Ja, ich sieht besser aus wie die meisten 20-jährigen oder 25-jährigen so, ja, ja. ist immer noch athletischer als die meisten, ja. aber ist halt ins MMA recht spät eingestiegen nach der nach seiner Ringerkarriere. Ja, mit
1: 32, 31, ja, weil der war ja sein Leben lang Ringer und auch äh, Olympia Ringer und dann ja. goldmedaillen Goldmedaillenringer ist, also krass. Und aber was das Gute bei denen, was keiner weiß, sein Bruder ist olympien Boxer. Ja. Der Joel Hernandez, das ist ja sein Bruder und der ist ja olympischer Boxer und das, ich glaube, weil das ja zwei Brüder sind, haben die sich gut so ergänzt, weil er hat ja das Ringerische von sich, der Joel, mhm. und das Boxen hat der von seinem Bruder halt, denke ich, mitgenommen. Ja. Plus, wenn der Bruder schon eine gute Gabe hat, kann der andere Bruder mindestens genauso eine Gabe haben, also der bewegt sich ja auch, der sieht ja auch sehr
0: gut im Stand-up aus, den Joel, ja. muss ich sagen, ja. für einen Ringer. Ja. Also der ist halt auch einfach Verstehe, so ein Monster, ja. ey. Das ist so einer, also das es gibt ja so, viele, ja so Leute, wo man sagt, so gegen die würde ich, wenn es geht, am liebsten nie kämpfen wollen. Also er ist so einer, dann haben wir noch Francis Ngannou, einfach auch halt einfach ein mhm. Monster irgendwie so. Also mit Francis Ngannou, da waren wir
1: auf der Fight gerade auch mit äh, in China. Mhm. Und äh, wir waren uns, da ist ja eine Fight Week, da haben wir auch jeder seinen Raum, wo man sich äh, warm machen, wo man Pads machen kann, auch ein bisschen für, fürs Gewicht machen. Mhm. Ich war ja mit einem Ganu, wir waren ja selber Corner, äh, der war ja auch Blue Corner, mhm. ne der war Red Corner Blue, aber wir waren irgendwie im einen Raum, weil wir Gäste waren. Und äh, ja, und dann kommt es rein, wir wollen Pads machen und dann sehe ich schon Ganu am Abgehen. Und ich denke mir, Alter, was macht der damit mit Trainer? Weil der hatte diese komplette Ausrüstung, Pratzen, diese für die Brustschutz, Schiebeinschutz. Und ich sag, das ist kein Pratzentrainer, der hat den gleich tot und ey, dieser Lopez kann aber ist ja auch ein Tier, der Trainer von ihm ne? Ja. Und ich mir, boah, diese Knie und diese Bomben, die sind nicht gesund, so, also wenn der ohne Schutz, die be also das tat mir schon vom Zusehen weh. Ja. Da habe ich gesagt, ja, lass die erstmal machen, lass uns eine halbe Stunde später anfangen mit dem ich, ich will mir das noch ein bisschen reinschauen, aber ist krass, auf jeden Fall dann diese Leute auch live zu erleben. Du denkst ja nur, okay, im Video sieht immer alles so hart aus, hart aus, aber ich sag's dir, bei dem Typen live vor Augen dann verstehst du, warum der so eine Power hat so. Ist der ist einfach also, um so eine diese Power, mit die anrichten
0: lassen. Der ist einfach so eine andere Art Mensch, oder? Also der ist so einfach Ach, ist ein riesig Biest. und halt mega muskulös auch noch und so. Und
1: ist ein Biest, aber der ist auch, der ist auch richtig so äh, in sich gekehrt. Und so, der ist so ruhig. Mhm. Ist keiner, der da irgendwie so drumhaut, dann rumschreit oder so. Ne? der ist so wirklich ruhig. Nach jeder Runde war der wieder. Äh, also natürlich, der hat versucht, wieder seinen Puls runterzubringen, ruhig zu, Aber der ist auch so ruhig und äh, auch ein guter Mann. Also mhm. ist auf jeden Fall Respekt auf Boden, Boden geblieben. Ich meine, der Typ kommt auch von richtig armen ja Er weiß, wie es unten ist, deswegen gibt der Pralte gar nicht, weil der da ganz oben ist, sondern will die von unten
0: da mitziehen. Also ist ein guter Mann, hat das Herz im richtigen Fleck. Ja, ja. ja war auch ein krasser Kampf wieder gegen äh, Juno dos Santos. Also der hat einfach Dynamit in den Fäusten, das ist unglaublich. Ja, der muss irgendwo, Irgendwie muss ja. er dich treffen und dann ist halt vorbei. Das ist schon ja. brutal. Gibt es denn ähm, einen Kämpfer, wo du sagst, also egal, ob der noch aktiv ist oder nicht, auch egal, welche Gewichtsklasse, gegen den du einfach gerne mal kämpfen würdest, so, wenn du so äh, einen fiktiven Kampf machen könntest? Äh, muss der vom MMA sein? Nee, muss nicht. Muss
1: nicht? Ich würde gerne mal gegen Mike Tyson kämpfen. Okay. gegen Mike Tyson, das wäre schon... Okay. Weil er, weil er brawlt ganz gut. Gegen Mike Tyson wäre mal so. Aber auch nur Boxen, ne? Also ja, jetzt kein dass ich da machen kann. Würde, ich, würde mich mal interessieren, so, wie das ist von den einen zu <lacht> Auch wenn ich vielleicht nicht überlebe, ja. aber egal. So mein letzter Kampf gegen Mike Tyson. Ja. Das wäre das wär cool. Ja, ich, ich glaube... Ja, mit denen ich so auch gerne mal trainieren würde, aber das geht ja nicht mehr wäre ja, auch Bruce Lee, weil Bruce Lee finde ich hat mich auch schon meiner Kindheit inspiriert. Ich habe alle seine Filme gekauft, geguckt, geschaut und das war auch so ein Ansporn, warum ich so Interesse im Kampfsport hatte. So mhm. und mit dem zu trainieren, jetzt nicht kämpfen, mit dem trainieren, von ihm lernen, das wäre schon, also wäre ein richtig guter Traum. Ja, ja. Also Aber leider geht der nicht
0: in Erfüllung. Aber dann spare gegen Mike Tyson. Ja, <lacht> ja ich meine, weiß auch so so Leute wie eben Anderson Silva in seiner Prime oder so, einfach mal zu erleben, wie das ist gegen die gegenüber zu stehen und halt, oder oder ich weiß, kennst du diese Story, es gibt einen Artikel, ähm, so ein Newsartikel war das, da haben sie die ganzen ehemaligen Gegner von Jose Aldo, als er halt noch wirklich der der Beste überhaupt war, interviewt und die haben halt alle ja. irgendwie gesagt, ähm, sie waren top vorbereitet, sie wussten genau, was passiert wird und sowas, aber als sie im Ring mhm. gegenüber standen, war auf einmal alles anders, dass er halt noch schneller war und noch härter geschlagen hat und so, als sie eigentlich ihr gedacht hätten. Und ich glaube, das kann man mhm. halt erst auch wirklich ja, so sich vorstellen, wenn man da wirklich auch mal das macht gegen die
1: Mike Tyson hat das ja auch mhm. gesagt. So, äh, du hast immer einen Plan, einen Plan, bis die erste Faust dich trifft oder du den ersten ersten Schlag triffst, dann ändert sich wieder alles, weil ähm, dieser Plan, den man hat, ne, wenn ich sage, ich habe jetzt einen Plan gegen den und den Typen, heißt ja nicht, dass der genauso eingestellt wird bei mir wie bei den seinen vorherigen Gegnern, weil ich bin ja ein ganz anderer Typ vielleicht, wird der vielleicht auch einen ganz anderen Plan haben. Wegen man kann kämpfen, man kann ich sage immer, man kann eine Linie haben, eine Facette so, äh, pass auf Takedowns aus, äh, geh mal rechts raus halt die Rechte höher, die Linke soll immer laufen, sich daran immer halten wenn wenn man irgendwann im Kampf nicht weiß, ey, was soll ich noch machen damit man weiß, ah okay Ruhe und wieder Ruhe und wieder den Plan voranbringen, jab, jab, ihn lang halten oder äh, äh, verkürzt die Distanz, gehe näher ran an sowas sollte man sich immer halten können deswegen macht man einen Gameplan aber dass ein Gameplan zu 100% äh, durchspringt ist sehr selten der Fall so weil da muss wirklich schon äh, alles glatt ablaufen aber passiert sehr selten weil ein Kampf ist ein Kampf ist wie ein Krieg im Krieg kann man auch nicht vorhersehen wo angegriffen wird wann mhm. wann weil von auf einmal kommt ein Angriff von der Seite oder weißt du deswegen ja. einfach äh, einfach ich sag immer einfach es so äh, mitnehmen wie es kommt und das Beste draus machen, weil später, also am Anfang kann man auch Gameplan haben, vor allem bei den Amateuren halte ich mal daran, damit die erst lernen, Corner zuzuhören und sowas. Für sowas ist das gut, damit die erst lernen, weil in den ersten Kämpfen ist das so, man geht rein, man denkt, man hört die Ecke, aber man hört gar nichts, man ist voll in seinen Wahn du bist hier, du schlägst, du hörst Leute schreien, ey, ja, gib Gas, das, das, aber man filtert gar nicht am Anfang, also die ersten Kämpfe von mir, ich hab das gar nicht her herausgefiltert, was die Ecke mir sagte, nur ganz, ganz schwach so, ey, jetzt wieder Deckung hoch oder so, aber jetzt mit der Erfahrung, also ich, es will, so als ob ich so per Headset mit dem verständigt bin, also ich filter alles raus von außen und höre wirklich nur meinen Corner und, äh, ja, daran finde ich, äh, muss ein Gameblend also ein Gameplan aufgebaut werden darf, damit man lernt, äh, äh, die Ecke wahrzunehmen. Mhm. Weil ein Gameplan wirklich zu 100% durchzusetzen, ist wirklich schwer. Mhm. Also da muss wirklich äh, das Timing stimmen und etc.
0: Wie ist denn die Atmosphäre gerade so jetzt in China, wo du gegen ihn gekämpft hast, gegen den Ying Liang heißt er glaube ich, gell? Ähm, ja. der da Li ja schon Lian aus ja. Einem Star ist, ist dann schon richtig laut, oder? Auch wenn du im Käfig bist.
1: Also als ich kam, wurde es auch laut, aber jetzt nicht so laut, aber als der kam, da hat die ganze Halle gewebt. so äh, War cool, aber ich war nicht eingeschü eingeschüchtert oder so. Mich spornt sowas eher mehr an, so als Außenseiter immer zu stehen, weil da kann man äh, sage ich mal nochmal so ein Auge auf sich groß machen. Wenn man als Außenseiter nochmal glänzt hm. oder noch einen Sieg, äh, einen Sieg holt. Deswegen, also mich... Er sagte, in die letzten Kämpfen vor mir war ich immer äh, nicht zu sehr aufgeregt. Ich wäre immer gelassen damit. Also ich habe das gut,
0: ich habe das schon gut in der Kontrolle. Ja. Diese ganzen Emotionen und so weiter. Okay. Wie sieht denn deine deine letzte Woche aus? Also vor dem Kampf die Woche, so diese Fight Week.
1: Ja, und nur wait -Cut. Also das ist die beschissenste Woche. Wenn es gut läuft, geht's. Also das ist die halb so. Also in China, also die letzten Kämpfe hatte ich nie Probleme mit Gewicht machen, mhm. im Gegenteil, ich habe auch äh, gut Gewicht gecuttet, äh, Hamburg vor allem, weil da hatte ich, äh, also UFC Hamburg, da hatte ich ähm, mein, mein Diet catering mein Sponsor Easy Meal, die haben mich da auch beliefert, weil die auch aus Hamburg kommen, also ne, weil die auch Hamburg beliefern ist ein Catering hier in Deutschland und die beliefern zur Zeit nur Berlin, Hamburg, Düsseldorf und so wie das Glück kam, war UFC in Hamburg, haben mich dort beliefert mit dem Essen und hatte gar keine Probleme mit dem Gewicht. Also du musst halt nur ein Kaloriendefizit haben, viel schwitzen, viel Wasser trinken und dann läuft das schon. Und in China genauso. In China war jetzt ein bisschen gefährlich, weil bei der UFC ist das ja so, die USA da äh, kontrolliert da ja sehr streng und viel also das essen in china ist ja auch viel auf antibiotika und so also da ist auf jeden fall das essen die haben mir auf die haben mir auf jeden fall äh, so einen brief geschickt dass ich ein tagebuch führen soll was ich da gegessen habe und wo ich das gegessen habe weil wenn die mich danach kontrollieren und da irgendwas schlecht sein soll dass ich hier einen beleg habe okay kann sein von dem essen von dem fleisch hinher weil in china ist das schon äh, glaube ich was die da zu sich nehmen
0: keine Ahnung. also ja. Ich, ich hoffe, was ich habe kein
1: Hau-Hau-Miau-Miau gegessen.
0: <lacht> ja, das könnte sein, je nachdem, an welcher Straßenecke du was gekauft hast. Also,
1: <lacht> <lacht> naja, war, war gut. Also war gut, weil ich. Da, wo wir waren, war das war schon gut. Also wir waren in Beijing, mittendrin im Zentrum. Äh, schönes Hotel. Äh, die Umgebung, wir hatten alles da. Supermarkt, Restaurants. Mhm. Sah alles gepflegt aus. Also ich denke nicht, dass ich da irgendwas Falsches gegessen habe und war eine schöne Erfahrung auf jeden Fall war, war wie beim Chinesen also die braten das auch vor dir Fleisch drauf Öl drauf zack wie hier beim Chinesen auch und halt nicht der Geschmack ist da auf jeden Fall ein bisschen anders ein bisschen intensiver das wird auch stärker gewürzt
0: ähm, aber ist gut mhm. auf jeden Fall hat mir gefallen okay zu sehen wie, und wie ist es dann nach dem Einwiegen also du hast eingewogen bis zum Moment wo du dann im Käfig stehst was passiert da alles noch in dem in diesen 24 Stunden ungefähr, oder? Ja genau, nach dem Einwiegen, da versuche ich mich erstmal
1: zu rehydrieren. Sprich viel Wasser trinken, Elektrolyten zu sich nehmen, dann auch auf aufpassen. Ich habe auch viel, also diese Erfahrung habe ich auch schon gemacht, ich viele falsche Sachen gegessen, wo ich dann Bauchkrämpfe gekriegt habe oder zu schnell gegessen habe. Da musste ich mich auch sogar ein paar Mal erbrechen, das ist auch nicht gut, weil das nimmt die Energie aber ich hab's raus. Äh, man soll erstmal mit Leichtkost anfangen. Ich mache mir so, ich esse als erstes Babynahrung. Mache ich mir dann halt mit Haferflocken, Bananen. Das esse ich als erstes, lasse das verdauen, trinke viel. Und dann zum Mittagessen knall ich mir meistens immer Nudeln. Äh, mit Garnelen. Äh, oder mal ein Steak auch. Also halt alles, was vom vor dem Tag, äh, vor dem Kampftag esse ich halt auch Fleisch und so weiter, aber am Kampftag versuche ich mich wirklich so äh, nur an äh, schnell verdaulichen Kohlenhydraten zu halten, weil Fleisch ist ja so, kommt immer auf die Person auch an, an den Magen auch an, wie man es zersetzt, also manche haben dann später immer noch so, äh, äh, sag ich mal so ein, so ein schwer, schweres Gefühl im Magen äh, bei Nudeln ist das bei mir so definitiv nicht. Also ich kann noch ein paar Garnelen dazu essen. Fisch ist immer gut, weil es leicht im Magen liegt. Und das heißt ich auf jeden Fall am Kampftag. Davor lasse ich mir ein bisschen gut gehen. Halt keine Süßigkeiten oder so. Äh, weil das macht dich auch müde. Zucker und so schränkt dich auch ein. Das kommt alles nach dem Kampf, ja. Äh, aber davor versuche ich immer noch sauber zu bleiben. Halt diesmal mit mehr Ei äh Kohlenhydraten als Eiweiß. Und
0: ja. Dann ist auch die Energie wieder geladen. Mhm. Und schlafen gehen und so weiter, hast du dann auch bestimmte Uhrzeit, wo du sagst, da vor dem Kampftag muss ich so und so viel schlafen oder ist es dir da ziemlich egal?
1: Nö, also ich gehe relativ auch äh, generell immer spät schlafen. Ähm, ja, aber ich, am Kampftag ist das so, wenn ich äh, morgens, also ich gehe spät schlafen, ich sag mal, ich gehe so vorher so 0 Uhr schlafen, dann stehe ich früh auf gegen 8, 9 Uhr, mache meinen Körper warm, stretch ihn, Schattenboxen, vielleicht eine äh, pad session dann gehe ich frühstücken und nach dem Frühstück lege ich mich noch mal ins Schlafen, bis es äh, zum Mittagessen geht. Und dann nach dem Mittagessen versuche ich mich halt so gut wie es geht zu fokussieren. Natürlich jetzt nicht so, dass ich äh, verrückt werde, sondern natürlich, dass ich mich, mich auch ablenken versuche, an was anderes zu denken, weil äh, nur an den Kampf denken macht dich auch irgendwann verrückt und verlierst dann irgendwann den Fokus. Man hm. soll locker bleiben. Äh, natürlich die Vorfreude äh, ist immer groß, also wenn ich dann die Sachen, vor allem bei der UFC kriegst du ja auch immer so ein Fight Pack, du kriegst neue Sachen, neue Tasche, neue Sachen und das macht ja auch, äh, sport dich ja auch ein bisschen an, so du bist ein Teil hier, dann äh, musst mit den Sachen rumlaufen und ja, also Stress wirklich in den letzten Kämpfen hatte ich, äh, also war nicht, war generell, war sehr klein, dass ich mich kaum noch daran erinnere, mhm. also deswegen, also ich bin da richtig gelassen
0: und ja, so hoffe ich, wird es auch in Zukunft bleiben. Wie schwer bist denn du außerhalb von der Vorbereitung und dann wie viel verlierst du innerhalb von den zwölf Wochen grob und wie viel in der letzten Woche dann noch an Gewicht? Okay,
1: äh, also wenn ich wirklich so kein Training, wo ich jetzt kein Training hatte und so, wo ich jetzt auch äh, diesen Unfall hatte, mhm. ähm, war ich so, war ich richtig schwer. ja War ich auf 96, 97 Kilo. Mein Kampfgewicht ist 77 Kilo. Da war ich so schon knapp 20 Kilo über ein Gewicht. Aber es waren viel Wasseranlagerung, weil äh, ich habe jetzt nicht so, natürlich habe ich mir hab ich irgendwas gegessen, hinher auch nicht sauber, aber ich habe jetzt mich nicht voll gefressen, dass sich irgendwie mein Bauch weht hat oder so. Sondern da hat sich halt viel Wasser angesammelt, weil ich äh, viel Brot zum Beispiel gegessen habe und dann getrunken habe. Dann bleibt das Wasser halt im Körper und ich nicht trainieren konnte. War ich halt auch 96, 97 Kilo. Aber so wenn ich jetzt so rumlaufe, denke ich, bin ich unter 90 Kilo. Also ich fühle mich am besten mit 86, 87 Kilo maximal. Also ich finde 85, 86 sogar so. Und so äh, starte ich auch immer mein Fightcamp, dass ich äh, mit 85, 86 Kilo in den Fightcamp starte, die zwölf Wochen durchziehe, dann bin ich immer so kurz vor Fight Week auf meine 81, 82 Kilo maximal und die letzten 5 Kilo mache ich dann äh, mit den Dehydrierender, Waterdrop. Mm. Und das klappt immer ganz gut, weil äh, einen Tag vor der Waage verliere ich immer meine zwei Kilo, weil du darfst ja kaum was, also gar nicht essen. Also kaum doch, essen darf man schon, nur gar nicht trinken. Äh, essen muss man schauen, was man isst. Also so Putenbrust ohne Ungesalzenheit schmeckt auch wieder ne, je nachdem. Aber man weiß ja, wofür man das tut, deswegen zieht man es durch. Kannst du so ein Putenwurst oder so eine äh, Süßkartoffel, so ein Stück kannst du essen, damit damit dein Magen auch äh, nichts von deinen Muskeln und etc. nimmt, dass der auch äh, dann noch Futter kriegt. Und ja, den Rest Rest. Verliere ich, ich verliere viel. Also ich, ich bin auch so ein Typ, ich schwitze sehr schnell und sehr viel. Und von daher ist das bei mir gar kein Problem, weil ich den ganz anziehe und einmal in die Sauna gehe. Nach ein, zwei, drei Gängen habe ich schon
0: drei Kilo runter. Okay, ja das macht es dann natürlich auch wieder ein bisschen ja. einfacher. ja. ja. Ähm, kommen wir mal noch zum Training, weil das interessiert ja die meisten Leute auch jetzt nicht unbedingt MMA machen und zwar dein, dein, dein Alltag erstmal, also dein, deine, Trainings, deine komplette Woche, wenn du einfach so trainierst ja. und dann auch der Unterschied dazu, wie du dann im Fightcamp trainierst, also mach einfach mal so den, den Wochenüberblick mit deinem ganzen äh, mit deinem ganzen Kampftraining, also Striking, Grappling und so weiter und aber auch dein Kraftathletik-Training, Konditionstraining und so weiter, dass wir da mal einen Überblick kriegen.
1: Okay, ich sag mal jetzt, meine letzten Wochen sahen so aus, ich war montags, mittwochs und freitags morgens, also 10.30 Uhr fängt das Training an, immer beim Christian Mohr in Aachen, beim Mohr Power Konzept. Äh, da habe ich mich jetzt auch viel auch auf meine Schulter spezialisiert, dass die wieder so ist mindestens also zu 99 wieder zurückkommt ähm, und ist uns auch sehr gut gelungen. Ich denke sogar, wir sind äh, äh, haben uns sogar verbessert in manchen äh, Übungen, beziehungsweise äh, ja, also Übungen. Und äh, ja, so sieht das aus bei uns. Und abends jetzt äh, ohne Vorbereitung habe ich es immer ein bisschen locker angehen lassen wollen. Also, ich bin ja auch Trainer. Dann denke ich mir, okay, morgens mache ich MPC und abends dann mache ich halt meinen Kurs, mache ich da ein bisschen mit, äh, ein bisschen Partnerarbeit mache ich mit meinen Schülern, damit die sich auch verbessern. Ähm, ich habe auch einen, äh, einen Schüler, der Hussein der hilft mir auch, der hält, äh, hält mir auch Pratze, ich habe ihm das ein bisschen beigebracht, er lernt das auch, ihm gefällt das auch und ähm, das ist eine coole Sache, so wir unterstützen uns beide gegenseitig äh, und ja und Dienstag, Donnerstag morgens ist bei uns fest, das ist um 11 Uhr mit den Ivan Hippolyte, das äh, im MMA Training, das ist unser MMA Head Coach. Äh, er spezialisiert mehr auf Muay Thai, aber er bringt das Muay Thai ins MMA extra für uns um. Also auch mit den Swipes und allem. Äh, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute, äh, sag ich mal. Also hat mir auch sehr viel geholfen in ein paar Kämpfen, weil ich, äh, ich mag es auch überwiegend im Stehen zu bleiben und vom Stehen ohne ein also, ohne ein Level-Change, ohne einen Takedown anzusetzen, jemanden runterzukriegen, ist auch schon eine Kunst. Und äh, die Technik davon der, äh, liegen mir da sehr. Also mit dem Fußfeger etc. Und so sieht das halt morgens bei uns aus. Abends ist dann halt so, wie gesagt, jetzt, äh, wenn ich keine Kampfvorbereitung habe, mache ich abends ein paar Mal Grappling mit, Luther Livre oder BJJ äh, oder Ringen, wenn äh, es stattfindet. Äh, weil äh, die Trainer kommen und gehen. Äh, die Ringer-Trainer bei uns, wir haben noch keinen festen, aber wir haben den Abus. Der Abus ist auch ein sehr guter Ringer. Der kann uns da auch äh, die ein oder andere Technik äh, zeigen. Und ja, und ich schaue immer, dass eine Einheit hart ist und eine Einheit wieder locker, dass ich den nächsten Tag wieder so hart starten kann und äh, abends immer etwas lockerer. Aber bei der Vorbereitung ist das so ähm, ähnlich. Nur dann wird das halt äh, eher spezialisiert. Dann schaue ich, dass ich äh, nicht nur so oft ins Kraftausdauertraining gehe, dass ich mehr äh, äh, unser ne Kampfsport trainiere. Sprich, dann gehe ich montags zum Grappling morgens, äh, Dienstag morgens. Und Dienstag, Donnerstag bleibt immer bei uns. Nur halt, dann wird die Intensität erhöht beziehungsweise auch spezialisiert auf äh, meinen Gegner. Dann wird gesagt, wie... Äh, der Spargingspartner zu handeln hat oder wie wir darauf vorgehen oder manchmal ähm, knallen wir uns auch so hart wie es geht ähm, um, um um halt ein um bisschen die Kondition zu fördern ähm, und abends halt äh, wird dann spezial Pratzentraining ein äh, paar Techniken am Käfig gedrillt äh, generell viele Techniken werden gedrillt, gedrillt und ja, so gehen wir in der Vorbereitung voran. Wir spezialisieren uns bei einer Vorbereitung wirklich auf äh, das Geschehen, was passieren kann mit dem Gegner, aber auch, was ähm, was trotzdem passieren kann, auch wenn der es nicht hat. Also, weil man weiß ja nie, ob du hundertprozentig gegen... Du hast jetzt einen Gegner zwölf Wochen bereits nicht vor, der fällt zwei Wochen vorher aus, was dann? Hast einen anderen? Deswegen, wir bereiten uns immer auf alles vor, wir versuchen uns äh, überall zu verbessern, überall ein Level abzusetzen und so gehen wir voran auf jeden mhm. Fall. Also, die einzige Unterschied ist äh, zur Vorbereitung, dass es spezifischer wird und natürlich auch härter. Ja. In ein paar, paar Fassaden. Und äh, was ich halt aufpassen muss, jetzt äh, auf meinen Körper zu mhm. Das habe ich mir auf jeden Fall jetzt zu Herzen genommen. Okay. Dass also ich jetzt auch nicht immer 100% Vollgas gebe. <lacht> dass ich auch ein paar Mal mich zu Ja, man muss sich auch zurückbremsen. Aber natürlich, das äh, Training durchzuziehen, äh, keine Frage. Aber jetzt, äh, wenn ich sage, okay, heute Abend, zum Beispiel Dienstag, haben die krasse Sparring, krasse Session, dann denke ich mir, okay, dann mache ich heute Abend mal Pause, damit ich vor morgens, äh, wenn ich dann zu, nach Aachen fahre, zum Christian oder zum Grappling komme, beim äh, Leo Sada... Äh, dass ich dann auch wieder einsatzfähig bin und nicht wieder, ach warte, das tut mir weh, das weil das bringt wieder keinen voran und das sollte auch in der Vorbereitung nicht passieren, dass man sagt, ey, das Training hat mich jetzt zurückgeworfen, ich brauche drei Tage Pause, weil dann stimmt irgendwas nicht. Mhm. Man muss schon einen fließenden Ablauf haben, so sodass da, wo die Pausen gesetzt sind, die Pausen auch eingehalten werden und da, wo trainiert wird, man auch trainieren soll. Natürlich kann man die Tage dann auch switchen, man sagt, ey, guck mal, ich fühle mich nicht so gut, ich mache heute Pause, dafür mache ich aber dafür äh, am Sonntag mal eine kleine Laufsession mhm. oder so. Und so mit Routine und mit Absprache natürlich mit den Trainern, dass jeder Bescheid ja. weiß. Ja weil nützt weil wir bei uns war auch ein paar mal das Problem ein Trainer morgens macht hart ein Trainer abends macht hart natürlich weil jeder will sein Ding durchziehen aber wenn man sich spezialisiert muss man schon schauen dass man mit den Trainern davor redet sagt man ein Trainer heute morgen haben wir hart gemacht ich weiß du willst dein Training durchziehen kann ich dann nebenan kannst mal ein Auge werfen ob äh, ich ein bisschen lockerer sah und sagt kein Problem mach erstmal das wahrmachen, machen machen wir immer alle zusammen und danach
0: teilen wir das alle äh, immer auf also, ja. je nachdem ja, das ist ja auch wichtig. Ich meine, der, das Ziel der Vorbereitung sollte sein, dass du am Schluss möglichst fit und bereit im Käfig stehen kannst und eben nicht dich eben genau. in der Vorbereitung schon kaputt machst oder müde machst und so, dann halt eben nicht mehr gut trainieren kannst. Und ich denke, da sind halt viele auch in anderen Sportarten so Trainingsweltmeister die halt im Training richtig krass sind. Also egal, sei es im Kraftraum, sei es dann beim Sparring oder sei es bei der Rennstrecke, was weiß ich was. Und dabei, wenn genau. es drauf ankommt, dann können sie es halt nicht liefern. Können die das nicht abrufen. Ja. ja, genau. Und ich habe zum Beispiel die Erfahrung auch gemacht, zu viel Training ist
1: meistens schlimmer als zu wenig Training. Also ist immer der Fall. Weil das Übertraining, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Mhm. Weil im Übertraining, du siehst, du kriegst alles mit, aber dein Körper, der reagiert einfach nicht. So, weißt du, Geist und Körper, die sind nicht in Einklang dann. Und das ist halt das äh, Problem beim Übertraining. Mhm. Deswegen muss man wirklich auch schauen, dass man da nicht äh, über die Schwelle tappt. Natürlich sagt man, muss immer 101% geben. Ist auch so. Aber hör auch auf den Körper. Ne? Wenn der sagt, hier Schluss, dann ist auch mhm. Schluss. Weißt ja. Du? Ja, Pause heißt Fall. ja auch nicht aufgeben. so weißt du Pause heißt ja nur Pause, heute machen und morgen geht's weiter. Aufgeben ist was anderes. Aufgeben ist, wenn ich sage, ah, das
0: tut weh und ich komme eine Woche nicht mehr. so Das ist aufgeben. Ja, Aber, so er, erzwungene oh, okay. Pause ist halt dann das Blöde, wenn du genau. dann so weitermachst und ja. dann der Körper dich halt zwingt, Pause zu machen durch eine Verletzung. Genau. Ja.
1: Genau, zum Beispiel jetzt auch in der letzten Zeit habe ich auch gut Gas gegeben äh, beim Kraftausdauertraining und äh, ich habe auch gut abgenommen. Also ich war jetzt zum Beispiel äh, letzte Woche, Anfang letzter Woche war ich auf 82 Kilo schon. Also ich habe richtig okay. gut abgenommen. Und dann sagt der Trainer zu mir, also der Christian Moor sagt, der, meinte du, meinte nächste Woche, wenn du reinkommst und du bist unter 83,5 Kilo, Trainierst du nicht, dann gehst du erstmal essen. So, und dann denkst ich mir so: Boah, krass. So, auch eine geile Einheit. Aber ne, dann, natürlich hat er auch recht, weil ähm, manchmal, also auch durch dieses Trainer sein, Training geben, verliert man auch viel Zeit und ähm, man denkt gar nicht, kaum ist auch Essen. Vor allem die Tage waren auch sehr warm. Wenn es warm ist, habe ich nicht so einen großen Appetit. Und ja, ich aber tat gut, mal ein bisschen Gewicht wieder zu verlieren. Und äh, mit diesem Gewicht fühle ich mich auch gut. Ich bin beweglicher, schneller. Die Condi stimmt auch, weil ich habe nicht so viel Gewicht zu tragen äh, mit mir. Und ja, aber ich habe auch auf sein Rad gehört, ein bisschen wieder was gegessen und jetzt bin ich wieder bei diesen 85, 86 Kilo, wo ich mich am stärksten fühle, sage ich mal. Und mein Bruder mhm. hat mir auch gesagt, so, immer wenn du mit diesem Gewicht kamst und trainiert hast, du warst kräftig, du warst dynamisch und ja, der, mein Bruder hat zum Beispiel immer gesagt, warum kämpfst du nicht im Mittelgewicht? Aber im Mittelgewicht sind noch, sind die noch, in der UFC vor allem, sind die noch zu, zu riesig, so. Aber vielleicht in naher Zukunft, wenn ich mich gut aufbaue, körperlich, mal schauen, vielleicht ein Wechsel ins Mittelgewicht wäre auch gut. Hm. Aber erstmal 77 ist gut. Erstmal da einen Sieg holen
0: und dann schauen wir weiter. Ja, klar. Also vor allem, wenn du ja den Weightcut, ähm, gut hinbekommst jedes Mal und dann nicht ja. extrem kämpfen und leiden muss wie manche andere. Da, da gab es ja schon viele, die ähm, ums Verrecken in die Gewichtsklasse rein wollten und sich halt jedes Mal kaputt gemacht ja. haben und keine Leistung bringen konnten und dann auf einmal eine Gewichtsklasse höher gehen und auf einmal richtig gut performen. Und äh, ja. dann lag es halt daran, dass sie halt zu krass Gewicht machen mussten. Ja? Mhm. Aber ja, äh, es ist halt immer so: der Abstrich dann okay, gehe ich halt, dann bin ich dann relativ ein bisschen leichter gegen einen schwereren Gegner. Und nehme das in Kauf und bin dafür aber fitter. Ja. Oder kämpfe ich halt gegen andere, die halt auch so leicht sind oder sogar leichter wie ich, wenn ich halt mehr Gewicht abnehme. Und aber die können dann auch schneller sein, ne? Ja. Das ist auch wieder ein Risiko. Das ist ja immer so dann ja, die,
1: den Abschnitt, Wie man, man sich, sich am besten fühlt. so Mein Bruder ja. zum Beispiel war auch nie der Fan, so Gewicht zu machen. Der hat auch 84 immer gekämpft. Obwohl ich sage, 84 Kilo war eine gute Gewichtskraft für ihn. Vor allem damals, weil damals wog er nicht so schwer. Heute ist er ein bisschen schwerer. Ähm, natürlich, weil er auch nicht zweimal am Tag trainiert. Aber er fühlt sich gut in 93 Kilo und äh, wie wir auch eben gesagt haben, der Kampf mit Thiago war sogar bis 95. Und die Leistung, die er abgerufen hat, die spricht für sich. Und da kann man auch jetzt sagen, was ist besser: Gewicht machen oder einfach in dem äh, Naturgewicht zu kämpfen. Der hat es bewiesen: Naturgewicht kann auch, also guck mal, nicht auch der. Bestes Beispiel auch Bruce Lee. Mhm. Der war ein 70-Kilo-Typ, 75-Kilo-Typ. Der hat Leute geschlagen, die waren 90, 100 Kilo schwerer. Weißt du? Auch in ja. seinem Naturgewicht.
0: Oder früher auch Frankie Edgar, der hat ja auch kein Gewicht gemacht. Der hat genau. auch in seiner Person genau. 55 gekämpft, ohne abzunehmen. Und genau. war aber halt so fit, dass er halt fünf Runden Vollgas geben konnte. War ein bisschen schneller als die meisten. Und ähm, obwohl ja. er ein bisschen kleiner, leichter war, konnte er dann trotzdem im Ring auch überzeugen. Und äh, genau. ja war ja sogar Champ und jetzt in der Gewichtsklasse drunter. Jetzt hat er wieder einen Titelkampf. Werden wir sehen, ob er. Oder
1: John, hier, wo wir auch über den reden, George Masvidal kommt ja auch von äh, 70 Kilo hoch.
0: In 77 ja. Kilo. Ja, genau. Doch. Also, ich
1: sag so: ich, also Das, was Mayweather sagt, auch, hat er gegen Connor gesagt, man das Gewicht kämpft nicht für die Person. Ja. Also, Gewicht machen, Gewicht haben ist egal. Also, Hauptsache, du hast ein Gewicht, der Kampf findet statt und der Rest ist egal. Weil diese 2-3 Kilo mehr, die du hast, die natürlich, vielleicht, wenn der auf dich drauf liegst, du merkst es, aber ich bin so, vielleicht bin ich schneller, so schnell, dass es gar nicht dazu kommt, dass er mich zum Boden befördert, etc. Deswegen, man soll einfach so kämpfen, wie man sich am besten fühlt. Und ich fühle mich gerade gut. Äh, 77 Kilo war für mich kein Problem. Ich finde, ich habe äh, gut ausgesehen in den letzten zwei Kämpfen, auch wenn die äh, verloren ging. Und jetzt schaue ich, dass ich äh, noch, noch eine
0: Stufe, also oder zwei, drei sogar, höher lege. Mm, ja. ja gut, das Gute bei, bei Dana White und der UFC an sich ist ja auch, wenn du gut performst und einen guten Kampf machst, der halt bei den Leuten, bei den Zuschauern auch gut ankommt und halt eine gute Show ist, dann kannst du ja auch lange auch in der UFC bleiben, auch wenn du einen schlechten Kampfrekord in der UFC hast. Da gibt es ja schon ein paar Kandidaten, so die halt einfach immer, also ja, sei es jetzt von mir aus eben Diego Sanchez, da weiß man, es gibt Feuerwerk, wenn der halt kämpft, ja. Mike Perry mhm. auf jeden Fall wird auch jetzt lange in der UFC bleiben, weil er halt auch einfach ein Charakter ist und halt ein guter Typ ist so. Und mhm. ähm, was, oh, wer war's denn? Hm. Gut, BJ Penn hat jetzt echt viele Kämpfe verloren, muss man sagen. Aber ist halt auch ein Name mhm. ist bekannt und die Kämpfe sind aber trotzdem auch gut so, wenn man sie dann anschaut. Ja, aber
1: der ist auch Hall of Fame, den kannst du jetzt auch nicht einfach so rauskriegen. Der, der Typ Klar. ist ja Hall of Fame. Der ja. hat viel, der hat auch davor viele Kämpfe gewonnen. Mhm. So kannst du das nicht sehen. Ja. Aber jetzt guck, schau mal, ich bin nicht in, ich bin kein Ami. Ja. Ich bin irgendjemand aus Europa, auch aus Deutschland. Ich habe jetzt zwei Siege verloren. Ich denke schon, ich zieh ein bisschen, ich, ich stehe ein bisschen unter dem Zugzwang, weil wenn ich den dritten jetzt verliere, kann er sagen, okay, versuch's mal woanders und vielleicht kommst du später wieder. So wie es bei Peter Sobotter hat ja auch das Pech, der hat die ersten drei verloren, ja. ist raus, aber als er wiederkam, kam der stärker wieder und hat auch äh, zwei, die ersten zwei gewonnen und danach kam bis zur Niederlage kam erst. Deswegen auch Hut ab an dem, dass der äh, zurückgekommen ist und das motiviert mich auch nochmal, so, weißt du. Also dass ich nicht der Einzige bin, der jetzt den Scheiß-Start, sag ich mal, hatte in der UFC, aber ja. trotzdem zurückkommt, weißt du, und dran fest glaubt.
0: Also immer Hund ab
1: an jeden Kämpfer, an jeden, der das durchzieht.
0: Ja, da gibt es ja so ein paar Beispiele, wo Leute dann ähm, so wie bei dir auch short-nodesmäßig reinkommen, ähm, weil sie einfach einen Gegner gebraucht haben und dann gegen jemand das, gegen jemanden kämpfen, der halt schon. Hochklassig auch ist und dann halt verlieren und dann vielleicht auch gleich die nächsten Kopf nochmal verlieren. Was, ja. Ja, ja, das ist dann immer schade, wenn sie dann rausfliegen, aber andere schaffen es dann trotzdem nochmal eben wieder zurückzukommen und das ist natürlich dann auch so das Dranbleiben. Da muss man halt, ja, muss man dranbleiben. Genau. Und eben auch nicht aufgeben. Ist. So, zum Ende der Folge bekommt mein Gast immer nochmal mhm. das Wort. Und äh, okay. du kannst sagen, was du willst, <lacht> aber als Tipp kann ich dir auch okay. nochmal geben, wenn du nicht weißt, was du sagen sollst. Was würdest du dir selbst sagen, wenn du nochmal vor dir selber stehen könntest, am Anfang deiner Karriere vielleicht oder vielleicht am Anfang deiner UFC-Karriere, am Anfang deiner Profikarriere, egal wann. Was würdest du dir selber als Tipp mit auf den Weg geben?
1: Hör auf deinen Körper. Also das, das, auch wenn ich, das klingt so dumm, ne? Oder was heißt dumm? Das klingt eigentlich ist gut, ist normal, klingt... Äh, halt äh, nicht dumm, ich sag mal so normal, also sagt dir jeder. Aber ähm, wir vergessen das sehr oft, sehr oft. Ich sag dir auch vor allem, wenn du so, ich war jetzt nach einer Verletzung war zurück, ich komm, ich war vier Wochen in so einer äh, blöden Schiene drin, wo ich meinen Arm kaum bewegen konnte, dann war ich noch mal äh, sechs Wochen eingeschränkt, dass ich nur bis zum gewissen Grad den Arm heben durfte ähm, aber danach war es so halt, wo ich im Training wieder sein durfte, war ich so froh, ich habe es komplett vergessen und ich habe morgens und abends immer durchgezogen und irgendwann habe ich jetzt zum Beispiel die letzte Woche gemerkt, boah, mein Körper ist ja auch total am Ende, deswegen daran muss man auf jeden Fall immer acht nehmen, auch wenn man nicht in der Vorbereitung ist, weil... Äh durch, wenn man nicht auf den Körper hört, passieren auch viele Verletzungen, da passieren ja die Verletzungen, weil man schwach ist, weil man sich nicht verteidigen kann auf einmal, aber nicht durch äh, schwache Technik oder so, sondern weil der Körper einfach geschwächt ist durch das Trainingspensum und da passiert halt das, dass man sich verletzt ob man beim Armhebel nicht hebt oder bei einem Schlag halt die Gelenke sich verdreht oder irgendwas, deswegen also ich würde auf jeden Fall sagen, passt nur auf deinen Körper auf, weil wir haben nur einen Körper im Leben wenn der kaputt ist, ist schade, ist vorbei. Okay. Nicht nur für das Kampfsport, sondern generell so. Wenn mich Leute fragen würden, so, ey, deine Schulter hinher, ich sag die ganz ehrlich, wenn mich, wenn es so Wunder gebe und die mir jemand sagt, ey, UFC-Vertrag oder deine Schulter zurück, gib mir meine Schulter zurück, so weißt du? Weil ein UFC-Vertrag kann ich mir so holen, die Schulter, also so wie die vorher war, weiß ich, wird nie wieder so sein. Weißt du? Mhm. Natürlich ist die jetzt ja. sehr gut und so, aber so wie davor wird die nicht sein. Vor allem, weil der Knochen jetzt anders steht als hier und aber ist okay, es passiert und man wird immer schlauer im Leben. So ist das. Ja. Ein ganze Leben ja. ist ein Kampf.
0: Ja, das stimmt schon. Ich habe ähm, mir sind gerade noch ein paar Fragen angefallen. Und zwar ja. lieblings tekken charakter Tekken? Ja. Hovering. Ja, okay, geil. Hovering. Dann, äh, Street Alle sagen Fighter.
1: Eddie, Eddie war auch cool, aber Hovering. Street Fighter. Ja, Sagat war geil, aber ich fand auch äh, Blanka cool. Also ich, ich Sagat. Ja nicht nur, ich, jetzt werden alle sagen, Sagat weil das mein Spitzname ist, Sagat ist geil, aber Blanka fand ich auch cool, weil er hat, er saß immer auf dem Kopf und hat Köpfe gebissen und das fand ich immer als Kind damals cool so. <lacht> und dann war das das, äh, so einzige Monster beim Spiel. denke ich mir so, boah, der ist krank, der ist krank. ja, ja.
0: Aber ich würde sagen, Blanka, ja. Welche anderen Beat'em-Up-Spiele -and hast du dann noch gezockt?
1: Oh, Techn Dead or Alive gab's auch, kennst du das noch, ja, Dead or Life. Ja. ja, da gab's, den äh, gab' gab's da? Oh, dieser Hayabusa, so ein Ninja.
0: Der war mm -hmm, cool. Mm -hmm, okay. Der, ja. Was haben wir denn noch? Äh, Virtua Fighter? Hast du das mal nee, gespielt? ich nie gespielt. gespielt? Kenn ich aber, ne das nicht. Nee. Ich muss sagen, mein Favorit bei den ganzen Spielen ist ja Marvel vs. Capcom 2. Kennst du das? das Marvel vs. Capcom, was war das noch? Das mal? War, da gab es auch das die Street Fighter Charaktere, da gab es aber auch Spider-Man und Wolverine Ten, ne? und so. Nee, das ist ein gegen altes, die Leute von Tekken auch und so ne? Nee, das ist Street Fighter X Tekken. Also es war ein altes ähm, 2D-Spiel, wo dann auch zum Beispiel Ryu, okay. wenn du den Energiebalken voll aufgeladen hattest und Haduken gemacht hast, war halt der ganze Bildschirm ja. voller Haduken. so.
1: Ah, doch, doch. Da, war, du konntest sogar zwei Charaktere immer zwei gegen zwei kämpfen genau, oder so, so sogar drei ne? Stück sogar ja, und dann ja. konntest
0: du die reinholen für eine Megatacke und so. Das, das, war richtig krass. Ja, 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 das war auch cool. Ja. Aber ja, das ja. habe ich jetzt nur so reingeschnuppert. So
1: wirklich habe ich nur damals Tekken gespielt und Street Fighter. Und die Stator Live hatte ich damals, weil ich eine, eine Xbox mal hatte, wo ich, hm. äh, wo ich jünger war. Okay. Deswegen, aber jetzt äh, zocken tue ich auch nicht mehr viel. Ab und zu zocke ich mal ja. so, wenn ich Freizeit habe oder so, oder wenn ich mit Kollegen irgendwo unterwegs, also wenn ich bei Kollegen unterwegs bin und äh, wenig zu tun haben, zocken wir FIFA meistens immer. Weil FIFA ist so ein Spiel, so da na, verliert man Freunde und
0: gewinnt Freunde, sag ich mal. <lacht> Ja, das könnte noch ein nächstes Ziel sein, dass du selber in das UC spiel reinkommst als Charakter. Das wäre krass, das wäre wär krass. Das wäre auch nicht schlecht, ja. oder? Aber das nicht, nicht geil, aus dem ja. Cover, weil dann äh, weißt du ja, dann verlierst du nur noch. Das war doch dieser Cover-Fluch, gell? Jeder Champ, der auf ja, dem Cover war, hat danach verloren.
1: Stimmt, ja, stimmt. Ronda the Rosie, später, Conor, ja, ja. Ja,
0: ja. Stimmt auch wieder, ja. ja. Ja, da gibt's ja. Oder den, den Drake-Fluch gibt's ja auch. Jeder, der mit Drake in, in der Fight Week vor irgendwie Fotos gemacht hat, hat danach ja, verloren. ja, auch, ja. Aber ähm, <lacht> wer war's jetzt denn dem Letzten hat doch jetzt irgendjemand auch gemacht, der hat gewonnen. Ich weiß aber gar nicht mehr, wer das war. Und dann gibt es noch den ähm, UFC Embedded äh, Friseur Fluch. Den gibt es auch.
1: Aber also den soll man auch nicht ja, machen? Jeder, die, also bei die, Embedded nicht gefilmt werden
0: beim Haareschneiden? Genau, ja. Da ist auch die, die Wahrscheinlichkeit, dass du verlierst, dann ziemlich hoch. Ach krass.
1: Was <lacht> für Informationen die Leute rausnehmen. Da ja, ja da gibt
0: es so viele Statistiken, die ganz witzig sind. ey. Ähm, ein, ja. Einen noch, und zwar Lieblings-Dragon-Ball-Charakter? Oder hast du Dragon Ball nie geschaut? Ach, ich bin
1: der größte Fan von oh, okay, Dragon Ball. Ich kann dir ja alles, also <lacht> alle Fragen und so, kann ich dir alle beantworten. Äh, ja, Son Goku ist schon, ist schon, also der Hauptcharakter Son Goku, weil der, wenn man jetzt auch die Theorie so sieht, so, ist ein einfacher Junge, der kommt von irgendwo, aber er zeigt halt, dass er hart ist im Kämpfen, aber immer noch menschlich gutherzig so eine gute Eigenschaft, so weißt also du, und äh, in der Serie ging es ja auch viel um Theorien, dass man so äh, seine Freunde, Familie nicht vernachlässigen soll, also war immer eine gute, gute, äh, wie sagt man, eine gute Message ja. in diesem Anime, sag ich mal, ne, äh, oder auch so, man soll äh, sich für seine Freunde einsetzen, auch äh, in schlechten äh, Zeiten, wenn es einem nicht gut geht, war schon eine gute Message, also Früher hat man halt nur geguckt, weil man, echt so ein Woku kam mehr, und mehr hinher. <lacht> Aber jetzt so, wenn ich äh, das alles so nachschaue oder ein paar Mal sogar ein paar äh, Zitate, es gibt ja hier bei Facebook gibt es so Seiten von Dragon Ball, die folge ich ja alle, weil ich mal ich mag das ja. Und dann tun die manchmal so Zitate von den alten äh, Folgen. Und dann denke ich mir, und dann überlege ich schon mal, boah, krass, was der damals gesagt hat, das ist ja wirklich heftig so. Das spiegelt mich ja ein bisschen jetzt so in dieser Welt so, also. Mein, mein äh, Verständnis so wieder nicht. Krass. Ja, und heute gibt es halt Berlin Tag und Nacht und keine Ahnung. Ich gucke eh keinen Fernseher. Ich bin kein <lacht> Fan
0: mehr davon. So. Also, was ich da sehe. Ich auch nicht. <lacht> ja. Und äh, welche Dragon Ball Saga ist deine liebste Saga? Freezer Saga.
1: Freezer? Ja, die war cool. Ja, und, Bu und geteilt mit Buu Saga. Bu Saga war auch krank, aber Freezer Saga fand ich cool, weil. Da wurde er zum ersten Mal zum Super Saiyajin und so. Und diese ganzen Kämpfe waren geil mit der Ginyu Force und so. Ich fand das geil. Ja. Das war, und war cool. Und da wurde auch Son Goku das erste Mal so richtig stark. Also ja. er kam ja auch von einer starken Verletzung so gegen Vegeta. Und dann wurde er richtig stark. Die mussten wieder alle auf den warten. Gab es schon krasse Momente in dieser Freezer-Saga. Deswegen war schon, also ja. Ja, so du hast mich jetzt schon wieder dazu gebracht. Ich muss mir wieder ein paar Folgen reinziehen. <lacht>
0: Ja, so allgemein anerkannt ist ja auch die Freezer Saga die Beste und ja. äh, die meisten finden die Boo-Saga gar nicht gut und das verstehe ich null. Hä? Ich finde die Boo-Saga finde ich richtig geil und ich finde Cell vor Bock, auch richtig Mann. geil. Vor
1: allem, vor, vor allem der kommt da als äh, mit seinem Heiligen Schein wieder, dann wird der doch
0: zum äh, dreifachen Super Saiyan. Äh, also der,
1: der dreifacher Super Saiyan ist der irgendwie stärker wenn er tot ist als wenn der so, weil er zu viel Energie verliert und so weiter. ist. Ja. War schon geil und diese Kämpfe gegen Buu war schon lustig. So, weißt du weißt da Vor allem wo die sich fusioniert haben zu Vegetto. Ja, das
0: war geil. Auf jeden also, Fall. Ja. Aber ich muss sagen, ich finde eigentlich immer noch so den meisten Charme haben so die die Folgen, wo er noch klein ist, so die großen Turniere, ja, weißt du, dann ja. gegen das erste Mal Piccolo und dann auch gegen Tension ja. Han und sowas. Und das, das war schon auch alles geil.
1: Das war auch geil, ja, ja.
0: Das war schon also richtig die cool. Die ersten ne, Folgen waren cool. Weil auch wenn die
1: Kellin kennen wie die zusammen trainiert so genau. und dann und dann siehst du das so, weißt du? Das Tränen, die mögen sich nicht, die hassen sich später, die wachsen zusammen, weil die trainieren und guck mal bei Z sind das Brüder und dann siehst du GT ist zwar jetzt nicht von Akira gemacht, aber ist ja Fanmate, was anerkannt wurde und später siehst du ja, wie die so äh, von GT am Ende kämpfen und dann siehst du, wie die in jungen Jahren sind und so. Ja, hat schon so auch dramatische Seiten so. Also ist cool auf jeden Fall gemacht die Serie. Bringt schon so Leute zum nachdenken. So. Wie findest du Rainbow Super? Super, war auch cool, ja. haben ich mir auch komplett reingezogen, so. Ist jetzt halt so nichts Deepes, aber sind krasse Kampfszenen auf jeden Fall. Also, also ich finde, sie haben
0: so ein Goku einfach zu doof gemacht, so. Weißt du, so das zu übertrieben, dass er so so ein, so ein wie so ein Trottel einfach so ist, so ein bisschen. und Ist nur starker ja, ja, als ein, ein Depp. So nach Motto
1: ist alles seine Schuld und so, und der, ach. Aber, ja, ist cool gemacht. Also sieht gut aus. Also, die haben das ja irgendwie neu gezeichnet. Gibt es jetzt irgendwie von Anime irgendwie so neue äh, Qualität? Diese ja. Kai Z oder so. Genau, ja. Und äh, war aber äh, Kampfszenen waren gut. Mal schauen, was, äh, was davor. Da soll ja irgendwas fortgeführt werden. Ja. Nach dem Film, diesen Broly-Film hast du den geschaut? Ja. Den, den, den sage ich hier, war gut. Aber ich fand die am Broly total verkackt zu. So. Weil jetzt also, ist der auf einmal voller Liebe und früher war der ja voller der agro so. Voll auf ja. Testung.
0: Also, <lacht> ich fand äh, die Story von dem Broly-Film, die war so, naja, aber die Szenen, die, Szene, die Kampfszenen waren halt geil gemacht.
1: Ja, die Szenen waren mega. Also, wie bei Super, die sind mega. Aber diese, dass der auf einmal lieb ist, der hat da irgendeinen so Freund gehabt, der auf einmal. Ach, Dieses Monster-System. Ja. Das haben die auch ein bisschen geändert. Da. Das ja. haben die auch ein bisschen geändert, haben die auch gesagt. Aber das ist okay. Aber. Macht Spaß du Als richtiger Fan schaut man das und stellt keinen hinterfragen.
0: <lacht> Hast du gewusst, dass bei dem Broly-Film vier oder fünf verschiedene Zeichner äh, zuständig waren und Animateure zuständig waren für die Kampfszenen? Bei den neun? Ja, bei dem Broly-Film. Krass, ne. Das habe ich gelesen gehabt und dann habe ich mir nochmal die Szenen angeschaut und dann merkst du richtig, dass ähm, so Goku und ähm, alle anderen halt bei verschiedenen Szenen unterschiedlich aussehen. Und auch, wie ah, die Kampfszenen gemacht sind und sowas. Das äh, okay. musst du mal googeln, da gibt es ähm, Artikel drüber und äh, dann sieht man es auch voll krass. also oh, okay. So, muss ich mal rein und zieht, es gibt ein, muss ein paar Szenen, die sind richtig geil, auch von der Optik her, wie sie gezeichnet sind, aber später, teilweise sind sie nicht ganz so cool, finde ich. Ja. Mhm. Aber trotzdem krass, vier, fünf verschiedene Leute haben da den Film dann zusammen gemacht und ähm, als Ganzes sieht dann doch ziemlich cool aus. Ja. Okay, cool. Dann ähm, erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, weiterhin natürlich dann viel Erfolg bei deiner Karriere und ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, wann die Ankündigungen kommen, was dann für nächster Kampf bei dir anstehen und äh, welcher Gegner dann auch sein wird, ob das dann Emil sein wird oder jemand anderes. Wäre natürlich ja, cool mit ihm, Dankeschön. weil der hat schon auch so, ja. ähm, ich glaube, Social Media mäßig eine Präsenz und halt auch generell die, die Amis feiern ihn auch so ein bisschen, weil er so Wikinger mäßig da so macht und so. Das ist natürlich genau. denke, ganz cool, ähm, wenn er so, ein, so ja, einen Gegner ein hat. Gutes gut. Image
1: so, also wird passen, ja. Also ist cool auf jeden Fall, wäre cool. Ja. Auch Image er wird mich das weiterbringen äh, und kämpferisch, glaube ich, wird uns das beide weiterbringen, weil ja. äh, ich denke, ich habe genauso viel zu befürchten wie er vor mir. Ja. Und der hat seine Stärken, ich meine. Mal schauen erstmal. Erstmal wieder noch, noch mehr trainieren, noch zu 100% fit werden
0: äh, und dann, dann wird auch alles gut. Genau. Okay, cool. Äh, wir machen so, ich packe dann alle deine Infos, also deine, vielleicht hast du immer noch ein paar Videos vielleicht äh, in den Artikel rein zu dem Podcast und äh, Social Media und so weiter, packen wir auch alles rein, damit okay. die Leute sich dann sehen können und ähm Genau, ich glaube das passt, oder? Sonst haben wir hast du hast ja. noch was anzu, anzukündigen oder Werbung, Promotion, ja, irgendwas Sponsoren? Sp
1: ja, Sponsoren kann ich sagen, hier äh, kommt bald vielleicht Ah, du machst das ja eh ohne Video rein, ne? Genau, ohne Video. Aber egal. Ja, SHTR, wollte ich mich bedanken, die machen auch äh, mein mein Merchandise bald, kommt Team Xavada Merchandise, kann ich schon mal sagen, vorab wegnehmen, äh, ist noch in Planung, dann äh, habe ich noch Bios Nutrition, ist äh, von einem Kollegen von mir, der will jetzt auch in Supplements äh, in die Szene rein und da unterstützt er mich und ich ihn dass er ein bisschen wächst, also Bio, Bios Nutrition, SATR, dann auch Shoutout an Gorilla Wear, äh, die sponsern mich auch mit Streetwear und äh, auch Trainingswear an Easy Meal natürlich auch, die mich für meine Vorbereitung immer mit den besten äh, Nutritions, also Essen versorgen. Und noch UFD Gym, mein Bruder, Familie und ja, alle, die mich supporten. Natürlich Dank an dir auch für den Podcast. Sehr und, gerne. ja, vielen Dank
0: war auf jeden Fall interessant, mal zu hören, was bei einem uc kämpfer so abgeht, <lacht> weil am Schluss als Zuschauer sieht man halt dann doch nur die Videos auf YouTube vielleicht, die die embedded und so weiter. Man und wird, halt den Kampf dann. Man wird halt beschränkt,
1: ne? Man wird halt beschränkt, was man sieht, was man. Ne? Ja genau. Aber um Menschen kennenzulernen, muss man schon äh, hinterfragen beziehungsweise den sehen am besten, ne? Dann glauben die Leute ja auch ein, weil das für alles, was im Internet steht kann sich auch
0: jeder anders irgendwie zusammenmischen. Ja, ja, also ich habe das dir ja vorhin schon gesagt. Ähm, ich habe das äh, Video von Runfighting noch mal angeschaut, wo du interviewt wirst wegen deinem Unfall. Also du hast ja mit dem Roller einen Unfall ja. gehabt, Schulter-Ecklenksprengung genau. dann zugefügt. Wahrscheinlich waren alle drei Bänder gerissen, oder? Alles gerissen, ja. Genau. ja
1: also dieser Knochen stand auch so hoch. Ja. Und deswegen, ich habe mich ja gewundert. Ich habe ja nichts, nur ein paar Schiffe und ich schau so, schau so. Aber irgendwas hat sich anders. Ich hab meinen Arm ja bewegen können, alles gut. Ja. So, irgendwas hat sich anders angefühlt und schau dann hier und hier. Dann habe ich gesehen, so hier war so flach normal, aber hier war es so wie so eine Beule. Ja. Da habe ich das schon gemerkt, dass da irgendwas falsch ist. Und dann. Ja, ja.
0: Ja, auf jeden Fall äh, gab's. Glück im Unglück, kann man sagen, ne? Ja. Da gab es einen Kommentar bei YouTube nur und dann, ähm, schade, dass du nicht verreckt bist. So. Und dann denke ich mir so, okay, warum. Egal, beim nächsten Mal. Vielleicht beim nächsten Mal. <lacht> ja, aber weißt du so, da denkt man sich so, ja. okay, äh, Irgendein Account ohne Bild, ohne richtigen Namen und sowas, Ach. weißt du, und äh, will halt, dass irgendwelche Leute sterben, äh, was ja, weiß ich, einfach bescheuert sein. Lass so. mal sehen. Aber ist halt, ist halt Internet. Ja. So,
1: das ist halt die heutige Welt, so, weißt du, ich. Ich, ich bin eh so ein Typ, äh, wenn man mich fragt, so, Mensch, so, ich, so persönlich hasse ich jetzt keinen, oder mit denen ich gut bin, bin ich gut, aber ich persönlich, ich hasse so die Spezies Mensch. Weil, wie du siehst, so, so ein Kommentar. Viele Egos, weißt du, die sorgen sich nicht mal um Leben und keine Ahnung, das war vielleicht ein Zwölf-, 12-, Elfjähriger, der nicht mal verstanden im Kopf hat so und der sowas von sich gibt.
0: So. Ja, da kannst
1: mal sehen, wie, ekel, wie ekelhaft Menschen sein können.
0: Ja, vor Wissen allem, oder sind doch, ne? wie, wie tough und krass die ganzen Typen alle im Internet sind, weißt du so, Ach. mit Kommentaren und dann, wenn du vor denen stehen würdest, würdest du das Maul dann nicht aufkriegen, weißt du. Ich meine, we 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 wem sollte man am wenigsten irgendwie äh, blöde Kommentare geben, wenn es nicht ein ufc kämpfer sein äh, ist, weißt du so. Ich meine, jemand Schlimmeres kannst ja eigentlich nicht aussuchen, so. Also, wie sagt man auch so schön, äh, solange die Leute haten, macht man alles richtig, von daher ist mir
1: ja, ja, das genau. eh wurscht. Ich, ich bin eh kein Fan von wenn die Leute korrekt schreiben, korrekt, Dankeschön. Wenn die Scheiße schreiben, Danke auch. Hauptsache, die schreiben. <lacht> ich mein,
0: ist, mir, ist mir auch egal im Endeffekt. Pub, äh, auch negative Publicity Publicity oder wie war das? Ist immer gut, ja, ja. Ja, ja gut, genau. ich meine, da kann man sich ja auch von McGregor und Kohle Scheibe abschneiden. Also, die haben das ja da schon alle ja. richtig gemacht. So, Ja, selbst, genau. ich meine, hey, selbst John Jones. Also. Ich, ich muss jedes Mal lachen, wenn ich Videos sehe von der UFC und sie stellen da so als äh, frommen Christen irgendwie hin, so weißt du, ja hier, der, der christliche ja. Junge, was weiß ich, hat viele Rückschläge ja. gehabt oder viele Prüfungen, die er bestehen musste und ich denke mir so einfach so, ja, ey, ja. der Typ ich meine, wirklich krasser Kämpfer, absolut genialer Kämpfer, kann man nix sagen ja. aber alles andere drumrum, ey also sowas Beschissenes also wirklich, das ist, da, ich, da kann ich kein Fan sein muss ich sagen, weißt du und da gibt es halt okay, einfach ja. andere Charaktere, die sind halt echt cool so, da kann man richtig Fan sein und aber so jemand, boah, ist schon schlimm, ey, schon übel.
1: Ja, ich sag mal so, man, jeder hat sein, wie gesagt, ist ja auch ein Kämpfer, als Kämpfer wird er gefeiert, aber als Mensch dann wieder nicht, aber jeder hat sein privates Leben, jeder hat irgendwie anders aufgewachsen. Vielleicht hatte der diese Sachen schon vorher, also ich denke mir schon, der hatte schon vorher damit Kontakt und deswegen. Vielleicht rückfällig geworden da mit diesen äh, Kokain-Geschichten und so. Dann ja. der Steroide, ja. Ich sag mal so, wer ist sauber in diesem Sport,
0: weißt du? Das ist keiner man. Nicht mal in, um, also um in ne, unseren Sport. Um Nate Diaz zu zitieren, everybody's on steroids. Ja, ist genau so, genau so ist auch so.
1: Und äh, ähm, ich sag mal, jetzt mit der USA ist das Glück, dass die kontrolliert werden. Aber auch Usada hat seine Lücken, denke ich mir, weil viele andere, hier so ein TJ Dilla Show auf einmal kommt, nachdem der verloren hat, erst den Gürtel, dass der auf Epo war. Ich weiß, frag mich, wie lange war der jetzt auf Epo oder so, was weiß ich, ich meine. Und, wir äh, ja. sollen schon ein bisschen noch mal strenger durchziehen, weil ist, irgendwann macht das keinen Spaß, so, weißt du. Du gehst da rein, sauber, denkst dir alles gut. Dann wirst du überrannt durch so einen Typen, der voll die Kondition hast, denkst dir, von wo nimmt der die? So, ja. weißt, ich hab ich, zum Beispiel, was ich gehört habe, so, äh, ich will jetzt aber nicht sein, dass ich irgendwie Gerüchte in, in die Welt setze, dass Caleb Leskis auch damals auf Epo war. Weil der hat Schwergewicht, der hat Schwergewicht, der hat Schwergewicht-Dingens. Äh,
0: der hat. Äh, der war schon der hat krass konzentriert. Vollgas Mal, gegeben, ja. fünf
1: Runden, ne, hast ja. ja gesehen, gegen Juno, das hat es gegeben. Der hat Vollgas gegeben und der ging immer nach vorne, nach vorne, nach vorne. Und irgendwann, als diese Usada eingeschaltet wurde, war der irgendwie verletzt, eine lange Zeit. Weißt du, ja. kann nicht kämpfen, war verletzt und da hat mir halt dann jemand gesagt, der den gecoacht hat, der wäre auch damals auf EPO gewesen.
0: Ja, ich meine, bevor USADA da war und halt noch weniger getestet oder gar nicht getestet wurde, da hat man natürlich alle Mittel auch nutzen können, ja, und ich meine,
1: guck mal, guck mal, Victor Belfort,
0: wie der damals aussah. Heißt ja, ich meine, ich mein, selbst in den ersten UFC Kämpfen von ihm, der war ja 19 der war einfach ein Monster. Ja. Ähm, aber, ja, aber äh, Pride ich, war sowieso da, reden das schon, nicht mal über ja.
1: Schmerzmittel haben die alles genommen. Hier kannst ja die äh, Doku von Mark Kör sehen was die alles genommen ja.
0: haben. Ja, schon brutal, aber ich meine, ähm, man spricht ja mittlerweile auch bei vielen Kämpfern von äh, Pre-USADA und Post-USADA. Also bevor die USADA reinkam, war der Typ krass, genau. nach der USADA ist es einfach ein anderer Kämpfer. Und da gibt es ja, ja einige ja. Beispiele von Leuten, wo du halt richtig merkst, okay, ab dem Zeitpunkt, wo Yusada da war, auf einmal das Level oder das Niveau von denen ist halt deutlich runtergegangen. so Oder ist, man sieht dass ja, das halt körperlich, wie der abbaut und so weiter. ne Genau, ja. körperlich, dann auch die Leistung generell. Und ähm, ich finde es halt nur schade, dass jetzt, wo die Yusada da ist, dass halt zum Beispiel eben John Jones, ich meine klar, er mhm. bringt eine krasse Leistung und er ist halt echt einfach ein krasser Kämpfer. Aber wie die UC da halt schon auch irgendwie das hindreht, so, dass, ähm, weiß ich, also ich meine so der... Warum wird er nicht gesperrt? Ich meine, der hat jetzt so viele faux gehabt und wird einfach nicht gesperrt, weil er halt irgendwie die Nummer 1 bei denen ist. Aber das ist halt einfach schade. Da müsste man halt trotzdem. Ja, da muss man konsequenter sein ja. durchziehen.
1: Ne? Ja. ja, es sind viele, viele Sachen, die die noch, äh, denke ich, auch verbessern können. Oder ja, verbessern können. Aber ich bin jetzt auch selber kein Experte daraus. Ich bin darum zu kämpfen um zu siegen und das ist meine Aufgabe. Natürlich ja. äh, hoffe ich, dass irgendwann diese ganzen kleinen Konflikte jetzt wie mit der USADA, wie keine Ahnung, es gibt noch zig andere Sachen, wo ich jetzt nicht drauf komme, aber dass die auch irgendwann dann
0: äh, also sag ich mal äh, 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 behoben werden. Ja, ja. am Schluss ist es halt auch ein Business, das muss man halt auch bedenken. Ja, ja Und ja, äh, wenn es halt um Geld geht, dann wird halt oftmals dann auch was gemacht, was halt mehr Geld bringt vielleicht. Ja. Oder und halt vielleicht oder nicht Zweite zugedrückt. Genau, auch, ja. Natürlich. Ja. ja. Und mir ist jetzt gerade eben nochmal eine Frage eingefallen und zwar, die wollte ich vorhin eigentlich schon stellen, wo ich die ganzen kleinen Fragen gestellt habe und zwar, ja. welche war deine Lieblings-Post-Fight-Speech, also Rede nach dem kampf
1: Ah, von, von irgendwie ein Kämpfer? Ja, genau, genau. I'm not surprised, motherfucker. <lacht> das war der witzig froh. Das war der witzig. Ja,
0: das war schon. Ja. Das
1: war einfach geil. Auch wieder außer voll mit Blut und so. Ne. Ja. I'm not surprised. Aber hat er auch recht, war nicht ja. überrascht. Der hat es ja, davor Mann. auch gesagt, ja, warte, wir werden uns schlagen, nicht, schau dich weg. Und krass. Und das Beste war auch, pre-, pre, pre, also was er davor gesagt hat, ja. was dein Gameplan. Der sagt, meinte, go in. Hit him with some good shit, don't get hit, and go home with a pocket full of cash. Das <lacht> ist ja, ja, so ja. Bester weißt <lacht> <lacht> so. Ja, Mann. Ja, die sind cool. Die Jungs gefallen mir. Die würde ich auch gerne mal sehen. Also den Nate und Nick auch. Aber Nick ist, glaube ich, komplett raus. Ja. Der ist jetzt nur auf Partys und so, weil ich folgte, ich folg den beiden, ja. Ich habe, Also ja. ich folge den schon seit Jahren. Das sind hm. schon so die Gehsteine vom MMA, so, vor allem UFC und ja. äh, ich habe die immer, ich hab die immer deren Boxstil gemacht, weil das sind so die Boxen wie so Kubaner so die haben dieses typische mexikanische, kubanische boxen ja. und das gefällt mir halt. BJJ von denen ist so auch gut. Ich bin jetzt kein BJJ-Typ, ich bin mehr vom Luther Livre. Ja. Das ist halt die Konkurrenz und ja, ich bin mehr so ein aggressiver stil auf
0: Boden und diese ja. halt, diese Gelassene und so, aber ist cool, deren Stil gefällt mir auch. Ja, auf jeden Fall Nate finde ich auch, fand ich auch mal cool, auch bei ja. der mit Fighter schon und so. War auf jeden ah, Fall ein ja. witziger Typ. <lacht> ja. Und halt auch einfach so real, weißt du so, die die verstellen ja. sich nicht so Attitude, Attitude stimmt von denen, ja. 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 George Masvidal ist ja eben auch so Typ in die Richtung so. Ja. Passt auch dazu eigentlich, ja. Ja, wer weiß, ich meine vielleicht Nate Diaz und, und Masvidal könnte auch irgendwann ein Kampf werden.
1: Könnte auch sein, aber ich glaube, Nate Diaz hat jetzt einen Kampf gegen Anthony Pettis, was ich gelesen habe Ja, ja,
0: genau, wobei ja, ich da echt genau. noch skeptisch bin, ob der Kampf wirklich stattfinden wird am Schluss Oder ob Nate Diaz ja. nicht noch doch irgendwie rauszieht oder so
1: Ja, weil der will mehr Geld haben, Der, will ja, ist, ja. der seit dem Conor-Kampf will der noch Geld, aber hat er auch recht Weil äh, der ist auch schon sehr lange da, der hat gute Leute geschlagen, gute Leute gekämpft, ist immer oben mit dabei Deswegen eigentlich, der verdient, so ein bisschen Geld zu kriegen pro Kampf. So, egal gegen wen er kämpft, ob das jetzt ein Connor ist, ein Khabib oder jetzt dieser Pet ist, er soll schon so sein Geld kriegen. So.
0: Ja. Wer ist für dich Pound for Pound die Nummer 1?
1: Pound for Pound? Jetzt ja. von allen Gewichtsklassen. Ja. Ja, John Jones. John also Jones, ganz ja. klar. Ja, John Jones. Der hat noch keine Niederlage, nur eine Disqualifikation. Und ja. da wollten die auch schon irgendwie gucken, dass die das. Äh, Rausnehmen können den Fight, aber kriegen die nicht das raus, hat jetzt so diese eine Niederlage, aber das ist ja keine richtige Niederlage. Ja. Und der ist Pound point Nummer 1, der hat zweimal den DC geschlagen, egal ja. wie. Weißt du, ob diese Vor- und Nachgeschichten hat ihn geschlagen, weil im Endeffekt ist das eine Leistung, die man abruft im Käfig, so weißt du? Ja. Und war ja auf, der Kampf war auf Augenhöhe bis zu dem Zeitpunkt. Okay, der erste war wirklich äh, auf Augenhöhe, ja. war ja nach Punkten, und der zweite war bis zum High Kick.
0: Und war DC Ach, schon, schon gut, ne? muss ich sagen. DC ist Da, krass, hat, sich, Mann, DC. da hat sich DC Viele schon gut geschlagen. So, ihn. Äh, ja. Also DC ich hatte ihn, krass. ich hatte ihn gewinnen sehen nach Punkten bis zu dem Hiking. Ja, bis zu dem High Kick. Ja. Ja, bis zum High Kick war der. Ja. Ja. Also mal schauen, wie die nächsten
1: Runden gewesen wären, aber.
0: Weiß man nicht, klar. Ja. Ja. Genau. Ja, und ich denke, direkt hinten dran muss ich man. Denk, eigentlich die Triologie kommt aber. Ne? Ja, ja. Wer kommt? Meinst du cool. zum
1: dritten Kampf? Aber der, der will ja im Schwergewicht kämpfen, der DC.
0: Ja, aber da wird es wahrscheinlich Jones auch nicht machen. Nein, nein,
1: ja. Ja, der ist schlau. Der geht ja. nicht hoch. Der weiß, 93 ist für den optimal zur Zeit. Und ja, da bleibt er auch erstmal. Solange der Champion ist, bleibt er. Ja, klar. Ich weiß auch nicht, seitdem die Leute jetzt, äh, ich will Champion 66, dann 70 Kilo, seit diesen Connor, seit das ja. Connor einmal geschafft hat, will jetzt jeder dahin Aber ich sag mal, bleib mal bei deinen Titel, so weißt du. Ich, ich meine, eine gewisse Klasse willst du da beherrschen, wenn, dann gib den Titel ab und dann geh eine höher, so. Ja, so war es ja, beim ja. Boxen früher, ne? wenn die Boxer gesagt haben, ich bin Cruiser, das Champion, dann sagen die, ich gehöre, aber dann legen die auch
0: die anderen Gürtel ab, weil es gibt andere Fighter, die auch darauf bestehen oder äh, was heißt? Äh, äh, Vor allem, wenn sie dann nicht verteidigen und nicht kämpfen, dann hat der andere nicht die Chance, den zu genau. gewinnen, ja. Genau.
1: Und das bringt auch alles durcheinander. Dann auf einmal ja. wollen sagen, die ja, dann, vielleicht stirbt eine Gewichtsklasse dadurch so, weißt du? Weißt du nie, deswegen, man soll immer bleiben. Es gibt's kann, kann ja nicht sein, dann kommt irgendeiner, sagt sei ich will drei Titel haben. Und dann sagt er ja. vier. Ja, irgendwann ja. wird es auch zu viel, deswegen. Ein Gürtel reicht. Aber also ich bin nie so einer, so, ich brauche keinen zweiten Gürtel. Natürlich so einen zweiten Gürtel, wenn ich in derselben äh, Kategorie den nochmal verteidigt habe und so, dann kriegst du ja. Du kriegst ja immer einen neuen Gürtel, wenn du den verteidigst. Ja, ja. Oder ja, deswegen, das ist okay.
0: Amanda Juniors? Muss auf der Liste auch ganz weit oben dabei sein, ey. Die hat jetzt echt alle geschlagen, jeden ja, ehemaligen die, Champ die und halt krass, auch wirklich ja. also, alle ausgenommen. Die, ist,
1: die ist, ja, okay. Wenn, wenn jemand Point for Point noch Nummer eins sein könnte, ja. dann sie auch. Genau, ja. eigentlich müsste es dann Weil schon sie, sie hat, sein. Ja. So. Ja. Ja. Also, entweder also, ich schwanken zwischen John Jones oder sie.
0: Also, rein, gut, ja. John Jones hat auch viele ehemalige Champs besiegt, muss man sagen. Das auf jeden ja. Fall auch. Und, ähm, gut, der, der Run damals zum Titel von John Jones war halt auch krass, als er reinkam und dann Shogun Ruhr und alle halt einfach zerstört hat, ja. ey, das war schon brutal. Ja. Leo ja. und so, das war, das war schon heftig, ey, also das, ja. Kampfmaschine hat er, ja. Victor Belfort. Genau. Und er war Halle eben besiegt, so, er ja. war so die neue Generation. Das war so dieses, genau. so dieses er, Alter hat nicht mehr funktioniert, diese ganzen Pride-Leute von damals. 20
1: 23 Jahre. so weißt du, ja. er hat dann gegen Legenden gekämpft.
0: Ja. Und hat dann einfach mit neuen Sachen auch gekämpft. Also schon, ja, brutaler Typ. Also als Kämpfer einfach krass. Ja. ja. Bin mal gespannt, was da noch weiterkommt. Ähm, Santos sah ja auch gut aus gegen ihn. Gar nicht schlecht. Ja, hat sie, ja. Der hat ja. Hey, ich
1: ich habe Santos sogar gesehen, dass der der Neue wird.
0: Ja, habe ich mir gedacht. Ja. Der hat Ich habe ja gedacht, dass der den besiegt. Alle Bänder im Knie gerissen und Meniskus mhm. auch gerissen und hat so noch fünf Runden gemacht. In der, ey. In der zweiten Runde, ne? Hey brutal, brutal. Krass und ich glaube die Eröffnung das, der vierten das, Runde wo er nochmal richtig losgelegt hat ey das war ja richtig heftig ey ja also Johnny Walker ist er ja der nächste wo sie sagen der könnte John Jones gefährlich werden wenn der hochkommt und weiter so macht ah der ja ja der ist auch ja
1: der ist auch Johnny Walker der ist auch ja. gefährlich da habe ich auch mal einen Kampf gesehen hat auch auch so eine ein Ghanou Power ne ja, genau, in und ist halt Freunden, auch so ja. kreativ auch und, äh, und so.
0: Und un ja, der Der auch. wird auf
1: jeden Fall eine Menge, eine Menge, eine Menge äh, Konkurrenz haben in der 93. Auch dieser Anthony Smith, denke ich, wird auch nochmal zurückkommen. Auch wenn ja. er jetzt im Erstkampf nicht so viel anhaben konnte, aber vielleicht das konnte war, er halt ein paar Sachen nicht abrufen so weißt du weil davor genau. gegen Shogun Ruhe konnte er auch nicht also hat er hat der super Sachen abgerufen davor die Kämpfe auch ja. und halt gegen vielleicht war er ein bisschen angespannt jetzt mal
0: gegen den Champion zu kämpfen so hat's für mich gewirkt ja. also vom Kopf also her war er nicht 100% nach der
1: Welterweight Gewichtsklasse glaube ich ist die Halbschwergewichtsklasse die krasseste danach
0: Ja, also mit mit äh, neuem mit neuem Talent auf jeden Fall so ja. Johnny Walker den äh, den Du kennst vielleicht diese... Ja, äh, nicht nur Johnny
1: Walker, kennst du auch hier den Alexander Rakic? Ja. ja Der ist auch krass. Guck mal, was der mit Jimmy Imanua ja. gemacht hat.
0: Ja, ja, schon krass. Ähm, ja. Deswegen, du, kennst auf, du kennst vielleicht auf YouTube diese diese russischen Videos, wo sie in, in so einem Ring, den sie halt auf Sand machen, irgendwo auf einer Wiese... Ähm, auch okay. MMA-Kämpfe oder Boxkämpfe, Thai-Boxkämpfe teilweise machen, gibt's auf YouTube ganz, ganz viele Kämpfe davon und äh, da kommen auch Leute aus der ganzen Welt eigentlich hin, so zum Kämpfen und äh, Johnny Walker war da schon ziemlich oft, der war ganz früher, Aha. war da zum Kämpfen manchmal und äh, bei recht aktuellen Kämpfen ist er auch einfach mit dabei im Corner von seinen Leuten so, oh. also da habe ich den auch okay. schon gesehen, dachte so, hey, das ist doch der, weißt du so oh, <lacht> und geil. jetzt in der UFC ja. Aber so,
1: wie, so wie damals Kimbo Slice von Street Fight in
0: die MMA, Strike ja, genau. und dann auch UFC. Ja. Äh, Jorge ja. Masvidal aber auch, gell? Hast du das gewusst? Der hat mit Bei Masvidal? Ja, hat mit 15, 16 schon genau die gleichen Kämpfe wie Kimbo Slice gemacht gegen erwachsene Männer. Ah, krass. Ja, ja krass. Also gibt es auch noch so alte Videos ähm, auf Ach, YouTube, musst du ja. mal googeln. Also der ja. ist schon auch, auch die alte Schule. Abgewichster Typ, ja. Ja, schon, schon krass <lacht> <lacht> Ja, also eben. Das war so auch der Unterschied zwischen Ben Askren und halt ihm, weißt du, Ben Askren wurde ja, ja von seinem Vater von Anfang an gefördert, ins Wrestling ja. gesteckt und so, bestes Camp und alles und, und Massedal halt auf der Straße dann aufgewachsen und so mit Straßenkämpfen und so, das ist schon ist schon was anderes. Er ja, musste sich,
1: ja, ist auf jeden Fall anders. Ist mental, bringt das auf jeden Fall einen äh, auf eine andere Ebene, weißt du. Mhm. Weil der versteht sich ja von nichts, weil, wenn du auf der Straße gekämpft
0: hast, so, weißt du, da ging es vielleicht ja. um mehr als nur um Sieg oder Geld, weißt du? Und äh, ja. ja. wobei ich sagen muss, ähm, wie, der äh, wie der Ben es mit dem mit der Niederlage umgegangen ist bisher, was man so gesehen hat und gehört hat von ihm auch äh, Interviews und so, richtig richtig gut, also wirklich einfach jemand, der das alles gut voneinander trennen kann, so dieses seine Emotionen und von den, und seine Leistung, dir gebracht hat und einfach was halt unberechenbar ist, also du kannst ja nicht wissen, was der Gegner macht und du kannst der 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 beste Kämpfer in dem Moment sein, aber ein Fehler oder ein Moment passiert und auf einmal hast du verloren wegen irgendwas, hm. was du nicht beeinflussen kannst. So. Und, äh, Meinst du jetzt umgeht? den Ben
1: umgeht, wie der darauf genau. reagiert hat? Ja, ja habe ich auch gesehen. Ich habe auch diesen Podcast mit diesem Ariel Helwani gesehen. Genau, und, ja. ey, krass, Alter, dass der generell, ich würde nach so einer Niederlage auch erstmal eine Woche so Abstand nehmen und mir selber überlegen, was habe ich falsch und so. Aber der nimmt das echt gut, also wie er es wahrgenommen hat so ja. und äh, wie das verarbeitet auch korrekt. Das ist korrekt, also ich glaub, ist seine erste können, Niederlage, ich denke, ich ja. denk, dass der das so locker nicht sieht, wie der sich hergegeben hat, aber korrekt, wie das so
0: nach außen zeigt. Also, weil ich denke, innerlich, der, nimmt das, der fühlt das schon ein bisschen mit. Auf jeden Fall ist es natürlich scheiße zu ja. verlieren, aber er bleibt halt sehr sachlich und nimmt das sehr sachlich. Ja, das, das ist cool. Auf jeden ich glaube, da können auch viele Sportler sich eine Scheibe von abschneiden. Also ja. als Empfehlung auch für andere Sportler aus anderen Sportarten, das äh, eben von Ariel Helwani, das Interview ja. mit Ben Askren nach dem Kampf gegen Jorge Masvidal. Da kann man schon auf jeden Fall sich eine Scheibe abschneiden. Auf jeden Fall. Aber gut, so, jetzt äh, sind wir schon bei zwei Stunden. Ähm, ich will oh. dich jetzt nicht weiter aufhalten, <lacht> dass du jetzt noch in Ruhe Dragon Ball gucken kannst, weil du <lacht> wieder Bock bekommen hast. Und äh, ja, dann vielen Dank für die Zeit und Danke dir ähm, auch. an die Zuhörer. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao, Leute.